0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Dag Bieke, dank je wel in de eerste plaats om de tijd hiervoor te nemen. Ik weet dat dat niet altijd evident is, zeker met kinderen en alles wat er um, elke dag van ons verwacht wordt, um, maar ik heb er alvast super veel zin in om het vandaag over hoogsensitiviteit te hebben. Um, dus je mag misschien even gewoon kort jezelf voorstellen en vertellen wat dat je juist doet, en dan daarna gaan we het hebben over hoogsensitiviteit in specifiek. Oké,
1: okay, ja, yeah, mijn naam is Bieke. And, uh... Uh, en ja, oh, ik vind het altijd zo moeilijk om mezelf voor te stellen. Maar je hebt zoveel rollen in je leven. Hè? Mm. Nu, mijn belangrijkste rol is toch wel altijd, en mijn grootste ambitie is ook altijd de mama zijn. Hè? Dus ik ben mama van Thur en Fran. Um, en, uh, maar daarnaast ja, ben ik natuurlijk ook professional. Uh, ik ben therapeut van achtergrond, dus dat is mijn basis. Uh, en zelfs iets meer dan dat, dramatherapeut ben ik. Ik weet dat spreekt tot de verbeelding, maar goed, laten we het houden op therapeut. En uh, in mijn carrière als therapeute ben ik uh, ook op hoogsensitiviteit uitgekomen. En uh, dat is eigenlijk ja, het grootste deel wat ik nu doe, zijn mensen die hoogsensief zijn begeleiden, offline, online. Um, ik heb daar ook een boek over geschreven, namelijk ook sensitief ouderschap. En ik had echt nooit verwacht dat dat zo'n hit ging worden. Um, dus ah, dat was trouwens vandaag. Vandaag is dat net een jaar geleden dat het is Amai, dat is uitgekomen. Ja, een, mijn, mijn boekbaby is jarig of zo hè, vandaag. Uh, dus, uh, en dat was een verhaal dat blijkbaar enorm uh, hard is binnengekomen bij de mensen. En uh, ja, heel, ja, ik had daar op zich niet zo heel veel van verwacht. Dan hebben we gewoon ons verhaal gedeeld. Uh, maar uh, ja, dat was een schot in de roos. En uh, ik denk dat ik daar ondertussen al heel veel mensen mee heb kunnen helpen. En ja, ik geef lezingen, ik ben spreker, ik ben ook ondernemer, hè? dat herken jij ook wel. Hè? Mm -hmm. uh, dus uh, door corona, wat toch wel een dikke vette crisis was voor mij, voor iemand die als freelancer heel veel werkte en waarvoor de praktijk moest uh, ja, sluiten, heb ik ook wel de klik kunnen zetten om uh, ja, van zelfstandige echt naar ondernemer te groeien. Dus dat is echt wel een hele grote... Mindshift geweest, maar ook gewoon voor mijzelf persoonlijk is dat een groei geweest op een jaar tijd. Ja, ik had dat nooit gedacht dat dat zo, um, zo zou zijn. Dus ja, heel veel is het echt. Heel... Ah, je bent ook nog getrouwd, dus je bent ook nog een partner. <laughs> ook niet onbelangrijk natuurlijk, als je die relatie er af en toe wil. is over als je mama zijt en allebei veel werkt, maar ja. dat zit nou altijd, kijk, goed, ja. Ik kan zoveel vertellen, maar ik denk dat het in de inhoud van het onderwerp veel interessanter is mm -hmm. dan over mezelf.
0: Te ja, ik, um, dus ik ben eigenlijk met jou in contact gekomen via um, de BFE van uh, Amy. Ja. En ik ben dus ook in februari, denk ik dat we gestart zijn met het traject uh, Hoogsensitiviteit in Mensentaal. Um, en ik moet zeggen dat ja, ik voel het precies zo de emotie in mij van hoe dankbaar ik echt ben dat uiteindelijk door corona dat je bijna verplicht bent geweest om het online te doen. Want anders dan was ik nooit ja, in staat geweest om in contact te komen met, jou, um, ja, met jouw aanbod. Um, en ik ben zelf ongeveer een jaar geleden ook erachter gekomen dat ik sensitief ben. En mijn therapeut heeft dat zelf ook um, toen zo aangebracht. En, want ze wist niet zo goed hè, hoe ik daarop ging reageren. En ik weet nog op dat moment dat ze dat zei dat ik... Aan de ene kant dacht oh, oké okay, dit verklaart zoveel en alle puzzelstukjes vallen op zijn plaats. Maar aan de andere kant vond ik het zo moeilijk, omdat ik precies zo een label op mezelf plakte. En ik wist niet zo goed hoe ik daarmee moest omgaan, dus ik heb daar heel hard mee geworsteld. En sinds ik jouw traject aan het volgen ben, merk ik dat dat zo hard helpt om ja gewoon ergens een soort van bevestiging te hebben dat het oké okay is om zo te zijn en dat het niet raar is, niet abnormaal is en dat het ook echt gewoon een kracht kan zijn, um, dat hoogsensitiviteit. Maar ik denk dat in het algemeen dat er ik voelde het zelf ook soms nog altijd, dat er wel een, een soort van taboe of dat er vaak vooroordelen zijn rond hoogsensitiviteit, dat dat zo ja, hooggevoelig en zo, uh, ja, verzonnen soms um, lijkt uh, voor de gevoelige mensen. Um, dus om dat zo een beetje te kunnen ja, aan de kant schuiven, zou ik graag willen vragen om om eens uit te leggen wat dan voor jou hoogsensitiviteit is, wat het echt inhoudt. En ik weet zelf uit door de video's die ik al heb bekeken dat hoogsensitiviteit echt gewoon wel iets fysiek is, dat in onze hersenen anders is dan andere mensen. Um, dus als je eens even de tijd wilt nemen om uit te leggen wat de hoogsensitiviteit, hoogsensitiviteit juist is en wat die kenmerken zijn die we vaak zien terugkomen bij hoogsensitieve mensen.
1: Heel kort door de bocht zei ik altijd, mensen die hoogsensitief zijn, die denken veel en die voelen veel. En ik denk dat dat een understatement is, hè? dat veel denken, ik denk dat dat extreem veel is. Nu, um, dat, zijn, ja, dat heeft een verklaring. Hè. We kunnen dat biologisch, neurologisch gaan verklaren. Uh, dat is wetenschappelijk onderzocht. Dus inderdaad, er zijn wel wat uh, vooroordelen over. Uh, het wordt af en toe ook nogal wel geminimaliseerd of als een soort van hype bekeken. Van ja, oké, okay, maar iedereen is toch gevoelig, iedereen denkt toch veel en iedereen ervaart toch stress. Ja, dat is waar. Alleen gaan wij eigenlijk door hoe dat ons uh, lichaam, dus ons zenuwstelsel enerzijds en ja, ons, ja, onze hersenen anderzijds, hoe dat we alles gaan verwerken wat we binnenkrijgen, um, zijn we echt extreem stressgevoelig. Uh, en um, die verwerking in onze hersenen, dus eigenlijk kun je het echt zo zien dat je als hoogsensitieve... Um, ja, je hebt eigenlijk een poort, die hebben we allemaal, hè, dus ook niet-hoogsensitieve breinen. We hebben een poort waar dat we de prikkels toelaten. Hè. Dus degene, laat ons het waarnemingen noemen. Hè. De zaken die we waarnemen, die we oppikken. Van, van ja, geluid, gevoel, maar ook sociale signalen van anderen. Hè. We pikken zaken op. Nu, bij mensen die niet-hoogsensitief zijn, die hebben die poort ook, maar die laten veel... Die poort staat eigenlijk meer... Ja, ik zeg niet dat die gesloten is, absoluut niet. Maar die staat veel minder ver open dan de poort uh, van, uh, ja, in een hoogsensitief brein. De poort waar ik het over heb, als we het dan echt wetenschappelijk willen benoemen, dan hebben we het over de talamus. Nu, als die poort verder open staat, dan komen er ook gewoon veel, veel, veel veel meer prikkels binnen. Dus absoluut geen verzinsel. Dus mensen zeggen zo van, ja, maar ja, jij uh, uh, zegt wel dat je meer uh, binnenkrijgt. Maar het is ook gewoon zo. Het is ook gewoon zo, allez, bewezen. Nu, ene keer dat een prikkel gepasseerd, is door die poort, dan gaat die prikkel verwerkt worden. Die prikkel gaat evengoed verwerkt worden in een niet-hoogsensitief brein. Alleen in een hoogsensitief brein is er ook gemeten dat hij toch een andere weg aflegt. Er is een soort van andere programmatie, kan je zeggen. Hoe kunnen we dat dus zien? We hebben dat trouwens... Ah, nee, ik heb dat niet gedaan. Er zijn heel wat andere superintelligente onderzoekers die dat hebben uh, gaan onderzoeken. Door mensen eigenlijk onder een MRI-scan ook te gaan leggen. Hè. Uh, en zo zijn ze kunnen gaan meten welke hersenactiviteit er eigenlijk vanaf dat die prikkelpoort gepasseerd is, dat er eigenlijk aangaat. En dat is echt fenomenaal hoeveel hersengebieden er aangaan in een uh, hoogsensitief brein in de verwerking van die prikkel. Uh, plus hoe snel dat die geactiveerd worden. Met andere woorden, één prikkel ligt gigantisch veel verbindingen uh, in ons hoofd. Uh, zowel verbindingen uh, als het gaat over hormonale verbindingen, dus de stoffen die aangemaakt worden, waardoor we heel blij kunnen worden, maar waardoor we ook af en toe op onze rem gaan staan, of noem maar op, waardoor we meer stress gaan aanmaken. Maar ook verschillende gebieden echt in de hersenen, Waar heb ik het dan bijvoorbeeld over? Over ja, uh, ons emotioneel brein, maar ook ons archief, uh, waar al onze herinneringen in zitten. We hebben bijvoorbeeld ook een deel in ons brein dat bij ons automatisch ook uh, aanspringt. En dat is om meer het, ja, de voorspellingen maken. Dus bepaalde zaken al op voorhand gaan inschatten. Dat gaat bij ons automatisch aan, terwijl in een niet-hoogsensitief brein gaat dat niet zomaar automatisch aan. Dat gaat bijvoorbeeld enkel aan wanneer het echt nodig is. Bij ons gaat dat gewoon automatisch aan. We hebben daar eigenlijk geen keuze in. Dat zorgt er dan eigenlijk voor dat je daardoor door een prikkel heel veel gaat denken, heel veel gaat voelen. En dat heeft ook een uitkomst. En dat is namelijk je reactie of ook hoe dat jij je voelt, gewoon, of je humeur, of hoe dat jij ...naar de wereld kijkt, hè, noem maar op. En dat is dus iets waar dat wij geen... Ay, wij hebben daar niet zomaar een vrije keuze in. We kunnen niet zomaar even in ons brein uh, kruipen... ...om die poort bijvoorbeeld wat, ja, af en toe dicht te doen. Um, en wij hebben ook geen keuze in hoe een prikkel uh, neurologisch verwerkt wordt. Daar hebben we geen keuze in. Dus dat, dat, dat is nu eenmaal zo. Nu we hebben we wel keuzes in hoe dat we met die zaken gaan omgaan. We kunnen wel bepaalde invloed gaan uitoefenen over niet per se hoeveel prikkels dat we kunnen toelaten, maar wel bijvoorbeeld hoe dat we en stond kunnen gaan ontprikken, bijvoorbeeld. Of als we inderdaad bepaalde voorspellingen beginnen te doen en dat gaat meer naar een de destructieve kant, wat trouwens heel eigen is dan een hoogsensitieve om ja, negatief of pessimistisch of uh, te gaan denken of eerder in de beren op de weg te zien. Hè? Zo van de oei oei, aiai, wat als, en ja maar dit, en ja maar als die en dat. En allee, ook, we houden daarin ook nog eens constant rekening met onze omgeving. We hebben wel keuzes in hoe dat we doen met dat stukje, als we ons daar bewust van zijn wat we denken, hebben we wel keuzes in hoe dat we daarmee omgaan. Hoe dat we dat eventueel kunnen vertalen naar een meer realistische gedachte, bijvoorbeeld. Alleen, ja, is het is wel belangrijk dat je dat proces door hebt. Dus, ik geloof er heel hard in dat, uh, hoog sensitiviteit is dus gewoon een kenmerk. Hè? Is iets, um, ja, dat we, dat, ja, je hebt dat of je hebt dat niet. Hè? Punt. Uh, je kunt daar ook niet vanaf geraken. Uh, je kunt dat ook niet zomaar krijgen. Uh, je wordt daarmee geboren. Nu, Ik geloof er wel heel hard in dat als het moment dat je doorhebt dat je dat bent, uh, of hebt, ja, dat je dat kunt beide gebruiken, um, dat het heel belangrijk is om door te hebben hoe dat, dat zich juist manifesteert in je leven. Uh, want je hebt ook verschillende domeinen waar dat je hoogsensitief in kunt zijn. Uh, dus op welk domein dat je hoogsensitief bent. En ook, um, ik geloof er enorm hard in, Oké, okay, we kunnen er geen knop aan- en uitzetten, maar we hebben een enorme uh, scala van handvaten uh, om onszelf daarin te gaan sturen. Hè? Dus naast dat we er attent voor aan zijn, kunnen we enorm veel gaan sturen. Uh, waardoor dat we meer en meer inderdaad over die, uh, in de buurt komen van ons kracht, hè, zoals dat jij het juist benoemd, uh, in plaats van het eigenlijk echt wel vaak te ervaren als een last. Want als je het niet weet dat je het hebt, en je weet niet hoe dat je ermee om moet gaan, Verdomme, um, dus, uh, dan is het verre van een kracht. Dan is het zeer vermoeiend, extreem lastig met momenten. Uh, dan zit je eigenlijk constant in een overwhelm, waar je precies niet uit geraakt. Um, en dan weet je gewoon geen blijf mee weigen. Niet met je lijf, niet met je hoofd, niet mijn waard, niet mijn uh, gevoel. Dan twijfelen over alles, alleen noem maar op dan is dat extreem lastig. Dan maak ik het ook absoluut niet mooier dan het is. Mm -hmm. uh, alleen, ik ga het ook zeker niet minimaliseren. Mm
0: -hmm. Ja. Ik denk dat die uitleg van wat je nu allemaal zei, heeft bij mij zo hard geholpen om erkenning te geven aan mezelf dat de dingen die ik voel ook echt zijn. En ik denk dat we misschien als hoogsensitief persoon meer de neiging hebben om ook... Ja, al die emoties, al die gevoelens, alles wat naar binnen komt om dat te denken. Ik heb heel lang gedacht bijvoorbeeld dat iedereen zo was. Ja, ja.
1: Ja, dat is waar, maar dat is, dat is niet zo onlogisch. Hè. Dat is uw referentiekamer. Mm. Jij denkt zo, jij voelt zo. En op een of andere manier uh, denkt je dan ook dat nee. iedereen zo denkt. Uh, en, en uh, ja, dat is een openbaring als je ontdekt dat dat dus niet zo is want zolang dat je dat niet weet raak je ook heel vaak teleurgesteld daardoor mm -hmm. in andere mensen
0: yeah.
1: uh, of voel je ook heel vaak onbegrepen door andere mensen en dan denk je maar wat is er mis met mij je gaat als hoogstensieve heel vaak de fout zal ik maar zeggen ik gebruik dat niet graag maar in het stuk dat ik het nog niet weet ga je dat vaak aanvoelen als een foute de fout bij je leggen mm -hmm. dus van, Zie, het ligt wel weer aan mij of alleen heb ik het weer al verkeerd gedaan Alleen een niet-hoogsensitief brein denkt gewoon echt anders dan een... Ja, dan een hoogsensitief brein. Het grootste verschil vind ik zelfs in het feit dat een niet-hoogsensitief brein met momenten ook in staat is om niet te denken. Mm -hmm. <laughs> Terwijl dat dan gewoon... Ja, als je aan ons vraagt, denk dat niks, dan niks, dan wordt het extreem lastig. Uh, want dan gaan we in, ja, precies alleen nog maar meer denken. Mm -hmm. Er zijn grote verschillen, maar ja, als je het allemaal niet weet, dan starten van een eigen referentiekader. Dus dat is niet zo gek. Dat je dat... Ik heb dat ook heel lang gedacht. Hè? Dat, ik, heb dat, ik heb dat ook... Ja. Oh, ik heel vaak dat mensen ook tegen mij zeiden van, oh, zet ze daar weer mijn idee aan of... of uh... Dat ik dacht, ja, maar, well, allee, het is toch allemaal logisch wat ik hier allemaal vertel. Of uh, mensen zeggen, ja, ze zijn er niet een beetje aan het overdrijven. En dan dacht, ik dacht, maar, maar nee, maar je snapt mij gewoon niet, want anders zou dat niet zeggen. Maar inderdaad, mensen begrepen mij niet altijd, omdat, ja, omdat ze er gewoon op een heel andere manier uh, die beleving zit op een ander niveau of zo. Mm -hmm. Je trilt op een ander niveau.
0: Ja, uh, ja ik... ik, 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 ik... Hetgeen wat altijd en terug naar boven komt, uh, is bijvoorbeeld hoe dat ik verhalen doe tegen mijn vriend. En dat hij soms echt naar mij kijkt van, maar huh, van waar komt dit ineens? En dat is iets wat jij ook in je traject vaak zegt, van, dat ik zelfs een heel verhaal in mijn hoofd aan het doen ben. Dus ik ben echt al alle scenario's afgegaan en teruggegaan naar tien jaar geleden, toekomstgedenken. En dan zeg ik iets en dan lijkt dat voor mij heel logisch en dan is hij echt zo oké, okay, van waar komt dit ineens? Ah, en dat helpt dat om dat te weten van... Ja, ik denk gewoon anders. En dat heeft ja. zo hard geholpen, al om gewoon... Dat hij ook weet van, oké, okay, zij denkt anders. Ik weet dat hij niet zo diep en ver en veel nadenkt als ik. En dat dat helemaal oké okay is. Ja. Um, maar ik wil het zeker straks ook nog hebben over de hoogsensitiviteit in, in een relatie. Um, maar ik wou even... Um, Vragen hoe dat jij er bent achtergekomen, want ik weet dat jij hoogsensitief bent en je en zoontje, Tuur. Ja, ja, um, ja. Hoe dat jullie eigenlijk zijn gekomen op het feit dat jullie hoogsensitief zijn. Wat dat bij jullie de signalen waren of ja, van waar het kwam bij jullie?
1: Ja, ik wist het eigenlijk niet um, totdat Tuur ongeveer 2,5 en een half was. Uh, maar ik, uh, ja, dat was eigenlijk heel intens om mama te worden. Dat was voor mij zo was maar één ding duidelijk in mijn leven of zo, van oké, okay, ik ben hier op de wereld gezet echt wel ooit om ja, met als doel een, ja, een, een mama te worden en een kindje te, uh, te hebben waar ik, dat ik heel graag kan zien want ik, ik weet gewoon, ik heb liefde voor miljoenen mensen uh, maar zo één, ja, één iemand in het bijzonder waar ik dan heel veel liefde aan kan geven, dat was echt wel mijn droom, dus ik dacht eigenlijk ook, ik veronderstelde dat me daar ook wel ging afgaan, want ik zag ook langs alle kanten van, oh oké, okay, ik ben zwanger ik krijg een kind en al, happy happy joy Joy. Um, maar dat was bij mij zo niet. Ik vond het verschrikkelijk. Uh, ten eerste vond ik de zwangerschap verschrikkelijk. Nu, dat was ook gewoon een verschrikkelijke zwangerschap. Maar gewoon daarnaast dat emotionele. Um, ik was instant bang. Ga ik dat wel kunnen? He, alle twijfels. Ik heb altijd al getwijfeld over mezelf. Ik ben van nature extreem onzeker. Ik weet dat je dat misschien niet altijd gaat denken of zien. Maar van nature echt wel. Ik heb daar al een heel parcours en afgelegd, dus alleen ik kan mezelf goed bijsturen, maar dat was voor mij het toppunt van onzekerheid. Van, ga ik dat wel kunnen en ga me dat wel lukken en doe ik het wel goed en eet ik wel gezond? En alleen dat was ongelooflijk. Uh, geboren. dat was ook echt een, ja, ook maar echt op een, um, ja, de gynaecoloog zei nog toen hij geboren was, en dat hij had geen vijf minuten later moeten komen hè, of hij, had, hij was gestorven geweest. Dus dat is ook heel, heel intens geweest. Dus ze is ook veel te vroeg geboren. Um, heeft dan ook nog in de couveuse gelegen en zo. Dus die heavy heavy Joy, joy die roze wolk, die was er absoluut ook niet bij. Um, en ik heb mij gewoon nog veel meer zorgen beginnen maken. En duur was ook een hele... We hebben heel lang gedacht dat dat kwam ook door die vroeggeboorte geboorte. Uh, en ook doordat mijn man zoveel op missie was. Um, maar uh, ja, de constant... En wij hebben dat mede onderzocht. En op zich, ja, oké, okay, blijkbaar had hij wel verborgen reflux. Maar toch, ik voelde dat was dat niet. Altijd als ik die weglegde, dan wanneer te huilen. Die, wou, ja, die was eigenlijk altijd content wel. Op het moment dat ik die op mijn buik uh, droog. Dus hij heeft eigenlijk het eerste jaar op mijn buik geleefd. Ik, ik was een beetje een kangermoeder. alleen dat was ongelooflijk. Zelfs s'nachts, als wij gingen slapen. En ik dacht, ja, hij slaapt echt goed. En ik probeerde die dan weg te leggen dan ja, dat, die voelde dat gewoon al op voorhand. Vooral eerder dat ik je uit je zak wou halen, dan wist hij al hoe laat het was. Ja, en dan was het dus terug, denk ik, van het de aan. Dus ook zelfs dat eerste jaar heeft hij echt op mijn buik geslapen. Dus ik echt met een hele constructie in mijn bed. Uh, en hij op mijn buik, uh, om dan zo wat te kunnen slapen. En ondertussen was ik dan ook oh, nog eens zes maanden later zwanger van ons vriend. Dus ik oh, echt, waar, je kunt u het je niet voorstellen. wat zijn echt gewoon een ramp. mijn momenten. Ik heb echt... Uh, ik was, ik was echt een... Ik was zelf pure ellende. En tuur en, en was dat ook. En uh, ja, ik heb dat zeker ook wel ergens ja, gepikt dingen van elkaar op. Hè. Moeder, kind, uh, gespeeld spiegelt elkaar ook wel enorm hard. Maar we hebben heel veel samengehaald. En ik weet nog dat alle adviezen die ik toen kreeg, die gingen niet op voor ons. Hè. Zoals aan laten is gewoon doorwenen of gezet uh, hem te hard aan het verwennen. Terwijl ik voelde van nee... Huilen is momenteel onze taal. Huilen is momenteel onze verbinding. En hem dragen is hetgeen dat ik wel kan rechtzetten op een of andere manier... ...op hoe traumatisch zijn geboorte is geweest. Dus, maar dat was moeilijk, als je dan overal die andere adviezen krijgt... Uh, ...om daarin uh, ja, recht te blijven staan. Dus ik heb mij ook enorm geïsoleerd uh, dat jaar, dat weet ik ook nog. Want ja, anders krijg je toch met kritiek. Um, ik merkte dat ook als we ergens naartoe gingen. Die had alles opgepikt, maar echt alles... En um, dat was dan zo'n overwelm, waardoor hij dan op dat moment niet huilde. Maar als wij daarna mee naar huis reden, je moest daar echt drie dagen van bekomen. van ja, al hetgene altijd was binnengekomen eigenlijk. Ja, en ik, ik samen met hem hoor. Um, maar hij werd ouder en mm, ja, dat was echt erg omdat Fran is toen geboren. Toen was hij uh, 15 maanden, ja vijftien maanden dus ik kreeg eigenlijk een soort van herkansing, alleen herkansing. Ik had een ander kindje, hè, dan ondertussen, en ik deed net hetzelfde als bij Duur. Oké, okay, die start was iets anders, alhoewel dat Fran ook redelijk traumatisch met een keizersnede geboren is geweest. Maar toch, die lachte altijd, die was altijd content. Die uh, sliep um, ja, eigenlijk het liefst niet op mij, maar van mij weg. Die heb ik wel graag gepakt, maar die was echt. Allee, als die wou slapen, dan had die echt zoiets van: allee, laat me nu maar gerust genoeg geknuffeld. Ik wil. Uh, ik wil uh, la, 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 het zet me ergens apart. En ook in alles gewoon merkten wij het verschil. Vrouwen die dansen door het leven, alles was oké okay voor vrouwen. Of dat je die nu naar een druk feest mee zou nemen of niet, dat was allemaal oké. Okay. En met Tuur, mijn man, die vertrok op missie en die zei, ja, Tuur draagt de wereld op zijn schouders. We hebben dat echt zo omschreven. En als therapeut heb ik toen echt gedacht, van, oh my god, nu, zou je nu depressief zijn? En je begint dan op te zoeken, want ja, dat is uw, dat is uw niche die je kent, hè? depressie en zo, dat zijn diagnoses. Dus je gaat zoeken of ja, ook in de diagnose stuk van autisme gaan zoeken. Zo van, wat is er misschien? Wat is eigenlijk aan de hand met mijn kind. Nu kwam daar nergens echt op uit dat dat aan de hand was. Ja, dan kwam de vraag al heel snel van, oké, okay, wat is er mis met mij? Dus ik zeg gewoon big time als mama, want dat kan niet anders. Hè? Ik doe dat je verkeerd. Toch, ja, die vrouw die loopt daar rond. En ja, ik doe hetzelfde en die is wel met alles content. Dus het werd toch wel duidelijker en duidelijker dat het niet alleen aan mijn competentie bijvoorbeeld lag. Um, en, dan ben ik gaan zoeken. Mijn man is dan een paar maanden vertrokken op uh, missie en hij zei, ga er nu maar mee door, want uh, dit is niet oké. Okay. Ja, dat was zo de periode dat hij ook naar school begon te gaan. Oh man, dat was verschrikkelijk. Elke ochtend. Ik... Ja, die moesten ze van mijn lijf sleuren. Um, de deur van de klas moest zelfs vast uh, in het slot gedraaid worden, want je zou tot thuis teruggerend zijn. Um, na een tijd ontdooide die je wel en had je wel best een leuke dag. Maar dat, allee, alles, dat was verschrikkelijk eigenlijk. En toen ben ik, ja, ik weet eigenlijk niet meer hoe, maar ik, ja, ik ben dan dingen beginnen lezen over hoogsensitiviteit. En dat zat gewoon niet in mij als therapeut, want we hebben dat nooit in onze opleiding gezien, omdat dat geen diagnose is. Dat is een kenmerk, een persoonlijkheidskenmerk. Maar ik ben dan die lijst gaan vertalen, zelf, met allee, de deskundigheid die ik wel heb. En ik kwam echt wel uit op een... Ja, op duur duur, op 23 vragen scoorde hij 23 keer, ja. Hè? En um, dan zijn we daarmee, is mijn man teruggekomen. Missie, ik zeg, ik denk dat ik het heb. <laughs> ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. En dan zijn we naar lezingen beginnen gaan. En ik weet nog, de eerste keer dat wij buiten kwamen met die lezing zijn mijn met een man in een auto. Zeg, um, over wie ging dat nu eigenlijk? Ging dat nu, ging dat nu over onze tuur of zijn we daar nu naartoe gegaan voor u? En eigenlijk is dat het moment geweest dat ik dacht, oei, echt? Daarvoor had ik dat gewoon niet door. Ik was zo gefocust op mijn kind, uh, op het welzijn van mijn kind, op, ja, ik heb het hier gevonden en uh, hier moeten we iets mee aan doen. Maar totaal, totaal niet bij stilgestaan van, tja, hm, ik heb dat ook. Het is eigenlijk met een man die, die voor die wake-up call heeft ge, Ja, achteraf zal ik daar ook wel achter zijn gekomen natuurlijk. Maar dat is voor mij... Toen was het heel stil in een auto. Wat, wat raar is, want ik ben een echte praten. <lacht> um, maar zo ben ik achter gekomen. En ik merk dat heel veel hoogsensitieve um, ouders er zijn achter gekomen door ja, de spiegel van hun kind te zien. En jij weet het nu voordat je mama bent geworden. En ik denk dat ja, extreem in uw voordeel. Dus uh, ik, ik ben er echt van overtuigd. Uh, ik had dat ook graag veel vroeger geweten. Nu, ik heb een erkansing met Tuur. Tuur weet dat nu al. En we kunnen daar nu al ja, heel attent mee omgaan met zijn hoogsensitiviteit. En ik moet wel zeggen, doordat we dat zo goed weten. En daar we al zoveel rond hebben ontwikkeld zelf. Hè, uh, wat ik ook allemaal in dat boek deel. Ik merk mijn momenten niet meer dat hij hoogsensitief is. En ik merk mijn momenten zelf bij mij ook minder. Dat obsessief We zijn er nog wel. Maar we gaan, er, ja, we gaan er zo attent mee om. Dat we er veel minder last mee hebben. Natuurlijk hebben we uitschieters. Er zijn dagen bij of periodes bij. Dat we het, dat we het heel hard merken aan het duur, um, En dat we terug even op zoek moeten gaan. van oké okay, Welke triggers spelen hier een rol? Um, hoe pakken we dat hier aan? En ook bij mezelf. Uh, dat we het dan echt wel... Maar in plaats van dan dat we niet weten wat te doen. Ja, weten we nu waar we naar... We moeten gaan zoeken om, om te weten wat heeft ons onderuit gehaald. Uh, en door dat te weten weten we ook wat we nodig hebben om terug in balans te geraken. Maar het is eigenlijk duur, die, ja, die, die heeft alles in beweging gezet. Uh, mm. Dus dat is op zich wel heel bijzonder natuurlijk. Mm. Mijn man en mijn dochter zijn, ik noem dat graag normaal gevoelig. <laughs> want ik vind dat ook heel belangrijk om te zeggen. Uh, want heel vaak is dat zo, oké, okay, ik heb één hoogsensitief kind. ...en een niet-hoogsensitief kind... ...en ik heb een niet-hoogsensitieve partner... ...maar ik heb wel... Allee, Fran is ook heel gevoelig... ...en mijn man is ook heel gevoelig... ...is ook echt een, een heel gevoelige man... Is, uh... Allee, ...en mijn dochter ook... ...die zorgen ook voor mensen... ...maar die maken zich misschien minder zorgen... Mm -hmm. dat, ...ik denk dat daar een groot verschil zit... Mm -hmm. ...die kunnen hun een dag afsluiten... Mm -hmm. ...bij ons loopt die door... Uh, yeah. ...naar morgen... ...naar binnen tien jaar... ...naar nog eens terugdenken... En... Ja, wij blijven constant die verbindingen maken. Bij hun, hun dag is, als die er af is, is die een af. Mm -hmm. <laughs> uh, en dat is, uh, ja... Dus ze zij zijn ook wel gevoelig. Ik vind dat ook wel een hele belangrijke om... om, om ja, ik wil daar ook met Fran wel rekening mee houden. Ja. Um, en wat ik wel merk, de hoogsensitieve aanpak die ik bij duur uh, gebruik of hanteren en ook op mezelf toepas, passen wij eigenlijk als koppel ook gewoon toe... En mijn man past dat ook toe op mij bijvoorbeeld... Uh, maar we passen samen ook toe op Fram. Die wordt daar echt niet slechter van, hoor, mm. om op die manier uh, behandeld te worden. Absoluut niet. Nee. Dus ja, dit is weer zo'n lang verhaal, hè, ik weet het. Ja.
0: Nee, maar ik vind... Ik luister er heel graag naar, ook omdat... Ik soms... Ja, ik, ik zie bijvoorbeeld op Instagram um, tips delen over bijvoorbeeld... Eh, onlangs zag ik de post over dat je um, niet graag uit een bepaald kommetje wou eh, eten. Ik, ik weet het verhaal exact niet meer, en dat je dan echt... Ja, wist van oké, okay, dit is zijn hoogsensitiviteit. We kunnen hiermee omgaan, in plaats van hem te zeggen van ja, stel u niet aan en doe het maar gewoon. En ik dacht, op dat moment dacht ik echt van oh man, wat een verschil. Zou het gemaakt hebben. Nu begin ik weer aan het verleden te denken. Als mm -hmm. mijn ouders wisten dat ik hoogsensitief was en dat ik niet werd als anders of uh, moeilijk werd afgeschreven. Ja, 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 aanstellen of bijvoorbeeld: ik ging nooit graag bij, aan, bij vriendjes slapen. Ik, oh, ik wou nee, altijd oh, dat wel thuis. Het is grappig
1: dat je dat zegt. We hebben nu gisteren het nieuws gekregen dat de C-klassen zijn afgeschaft mm. hè, door corona. Matuur zit in een frenijonderwijs, dus zit een graadonderwijs. Dus hij dit jaar had hij normaal gezien op c klas En het eerste dat je zei 1 september was oh nee, we gaan op c -klasse. ik wil echt niet naartoe. En ik zei, jongen, dat is, hè? Dat is in mei, we gaan wel zien. We gaan zien, hè? We gaan zien. Uh, en nu, ja. deze dus morgen, zei ik, God, de c gaan gaat niet door. En je zei, ja, yes, ik ben blij. <laughs> zo, dat is dat wat jij zegt. Ja. Hè? Ik, ik vond dus dat voor een, een bepaald kind evident is dat hij op ja. kamp gaat of gaat slapen. Ja, dat is structuur absoluut niet oh. evident. Uh, ik vond verband. dat... Dus was, de hel, uh, ja, dat ja.
0: was echt de hel voor mij. En dan weet ik nog dat mijn mama en papa altijd zo briefjes in mijn, in mijn valies uh, staken. En dat ik dat las en dat ik daar gewoon zoveel heim mee van kreeg. En ooit heb ik op scoutkamp, ja, dan ben ik op scoutkamp geweest. Dat was voor mij, dat is, ik denk daar nog altijd aan hoe vreselijk ik dat vond. En ik had brieven gestuurd naar iedereen van mijn familie om te zeggen dat ze mij moesten komen halen. En de leiding had die onderschept. En ik mocht ze niet opsturen. Gelukkig oh. heb ik dan wel mijn mama mogen bellen, maar dat maakte het eigenlijk enkel erger. Maar ik denk daar soms nog altijd aan terug van... Ik heb Iedereen zei van, je gaat dat leuk vinden, één keer dat je er bent. Maar die, die hele week heb ik, dat was ellende voor mij... En gewoon het feit dat ik nu zo door bijvoorbeeld dat, dat gewoon te beseffen van... Oké, okay, dat was dus misschien gewoon mijn hoogsensitiviteit. En ik was geen asociaal raar kind om dat niet leuk te vinden. Want al mijn vriendinnen die vonden dat wel leuk. Ja. Um, dus ja, dat was, zo, dat was zoiets dat, dat bij mij um, altijd terug naar boven komt. Uh, maar je zei daarnet ook um, dat als jullie een beetje de triggers weten die belangrijk zijn voor jullie, dat het ook makkelijker is om met de hoogsensitiviteit om te gaan. Mm -hmm. uh, en ik weet dat jij zelf zo de negen triggers hebt um, opgezond in je boek en ook in uh, het traject. Um, ik weet niet of je daar even wat meer wilt over vertellen, over de negen triggers? Ja, dat
1: is mijn, mijn ding, hè. <laughs> <laughs> ja, de negen triggers dat zijn eigenlijk... Ja, als je weet dat je hoogsensitief bent, dan heb je eerst gewoon de, de, ja, het educatieve gewoon over, over het stuk wat is het nu, hè, waar dat je... Maar heel veel over beschreven staat hè, wetenschappelijk. Nu, ik vind dat daarom is het traject ook ontstaan. Hè, want heel hard in mensentaal vinden er nog niks over. Het is ofwel super deskundig, ofwel ja, lees er eigenlijk bijna niks over. Dus ik heb het wel proberen te vertalen naar iets toegankelijker, uh, iets toegankelijker taal. Maar dat is die psycho-educatie, is eigenlijk de eerste stap, hè. Uh, waardoor dat je ook wel te weten komt: van, oh, oké, okay, um, er is hier eigenlijk niks mis met mij. Hè. Ja, dat is het eerste stuk ook in jezelf te herkennen en erkennen hè. Nu, daarna is dan de boodschap... Ja, oké, okay, je bent ook sensitief en nu ga je ermee moeten gaan. Maar dat vind ik wel extreem moeilijk. Mm -hmm. um, of ja, dat vond ik zo nergens echt in terug in de literatuur. Hè. Wel over ontprikkelen, hè, want dat wordt heel vaak gezegd. Maar zo van, oké, okay, en je kunt daar wel op letten en je kunt daar wel op letten, maar... Ja, je, het is zo moeilijk om, om te weten waarop dat je moet letten als je niet weet wat de, de oorzaak of zo is. Snap je? Dan, dan hebben ze zoiets van, oké, okay, ik, ik sta hier nu met al mijn, 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 mijn wapens getrokken eigenlijk om te zien wat ik kan aanpakken en wat ik kan bevechten. Dat is eigenlijk dan, dan hetgeen dat je op dat moment voelt. Maar van waar gaat het gevaar nu komen? Mm. daar wat natuurlijk extreem slecht is voor een hoogsensitieve, want die, ja, die is eigenlijk constant alert voor alles. Um, dus mij gaat dat zo een constant vecht uh, gegeven. Van oké, okay, ik weet dat ik ook sensitief ben en ik weet dat ik erop moet letten, maar, maar van waar komt het nu? En, en oei, want ik moet, ik moet oppassen. Dus dat was eigenlijk niet zo goed. En hoe gaat er dan mee om? Ja, dat was, ik heb dat nergens echt, echt zo duidelijk gevonden dan zijn we echt gaan onderzoeken van, wat haalt ons onderuit? Want als wij willen weten hoe dat we in balans kunnen blijven, dan we ook, is het ook belangrijk om eigenlijk die gevaren, zal ik maar zeggen, en dat is heel ja, sterk uitgedrukt, maar zo kunnen dat soms wel in uw stressgevoeligheid gaan ervaren, um, waar, van waar komt dat nu? Wat, wat, wat ligt er eigenlijk achter die hoek klaar, waar dat wij intens op gaan reageren? En um, daarbij zijn wij uitgekomen, zelf, uh, en dan heb ik dat ook getoetst, natuurlijk, lange tijd in mijn praktijk, um, waar cliënten tegenaan liepen. En dan zijn wij uitgekomen op negen triggers. Negen valkuilen, negen elementen eigenlijk, die ons ja, in de wip in de flip ja, volledig onderuit halen. Kan dat, allee, ja, dat is echt uh, een, een, een schril contrast met... Oh, de ochtend is leuk verlopen en ineens komt dat op je pad en bam, je gaat eraan onderuit. Um, dus die negen triggers die waren voor ons heel belangrijk om grip te krijgen op alles. Uh, ook om onszelf te begrijpen uh, waarom dat we bijvoorbeeld op het einde van een dag ons voelden zoals dat we voelden. Want dat overzicht is superbelangrijk. Uh, dat neurologisch is belangrijk, maar het weten... Of het te weten komen s'avonds, op het einde van een dag, dat je echt helemaal uitgeput bent en je niet goed voelt en op die janken staat of op de roepen staat, dat je kunt zien naar een dag um, van, oké, okay, heel letterlijk, oké, okay, welke van die negen negatregers ben ik eigenlijk tegengekomen? En als er dan ja, een paar zijn, en je gaat er dan een paar komen op een dag, ja, dan is dat ineens zo van... Ah, oef, ja, eigenlijk is dat niet zo raar dat ik hier op punt sta om te wenen. Oké, okay, en dat zijn ze. Wat kan ik daar dan aan doen? Wat helpt mij om terug in balans te komen? Want aan elke trigger ja, hangt ook een reeks handvaten. Um, of die heb je daarbij ontwikkeld. Waardoor dat je veel gerichter kunt zien. Oké, okay, wat heb ik nu nodig? Wat kan ik nu doen? En... Um, hoe groot schat ik die kans in dat morgen diezelfde triggers terug op mijn pad komen? En is er iets dat ik nu preventief uh, of proactief kan inzetten om daar morgen anders mee om te kunnen gaan? Of om dan gewoon te zien dat ik mijn agenda anders inplan, zodat het, ja, dat ik er misschien maar twee van die vier tegenkom morgen. Dus zo is dat veel concreter geworden. Nu, wat zijn die, mijn moet ik al, ja, ik ken, het zijn er negen, wacht, hè. Uh, ja, uh, ja, overprikkeld zijn, natuurlijk, hè, maar ik denk dat we die allemaal wel kennen. Als we het over hoogsensitiviteit hebben, ja, dan is overprikkeling zoiets in één naad, dat eruit komt, dus die zullen we wel kennen. Um, onrechtvaardigheid. Daar hebben we het extreem moeilijk mee. En daar stijgen we van als er iets uh, rondom ons gebeurt uh, wat met onrecht te maken heeft. Of als we um, ja, oneerlijk behandeld worden. Of we, iemand, eh, we betrappen iemand dat iemand liegt. Uh, uh, bijvoorbeeld, dat is, dat, ja, dat is echt heel erg. Um, daar kunnen we echt volledig van aan de kaart zijn. Omdat we zo zelf niet in zitten. Uh, we hebben een extreem uh, groot geweten. Hè? Niet iedereen heeft zo'n mm. extreem groot geweten. Dus, uh, dat botst af en toe wel eens. Hè? Want we, we denken ook weer dat iedereen dat wel heeft. Maar dat is dus niet zo. Dus je kunt er alles eens bedrogen in uitkomen. Uh, de derde... Allee, het is geen ranking. Hè? Ik zijn ze nu maar gewoon door elkaar aan het opzommen. Onbegrip. Dus je onbegrepen voelen. Dat is echt een trigger. Daar kunnen we enorm emotioneel van worden. Um, uh, dominantie. Dus het moment dat we het gevoel hebben dat er in onze plaats beslist wordt, bijvoorbeeld. Mm. Um, dat vinden we heel moeilijk. We hebben het op zich helemaal niet moeilijk met hiërarchie, Maar wel met domme regels of uh, dingen die we moeten gaan uitvoeren. Uh, stomme taken. Ja, daar creëren we een extreem uitstelgedrag bijvoorbeeld op. Omdat we dat gewoon niet zinnig vinden. Hè? Um, even denken. Uh, Wat het er nog in? Ja, uh, ja uh, afscheid. Mm afscheid en dan als ik denk aan jouw verhaal van het kamp, is dat een trigger mm -hmm. dat is niet meer in verbinding staan uh, met je veilige basis uh, en dat vinden we moeilijk uh, en bij kinderen zien we dat op kampen, maar we zien dat even aan een schoolpoort hè. Uh, ja, achtergelaten worden aan een schoolpoort is afscheid, uh, niet in slaap kunnen vallen voor een kind is afscheid want je neemt afscheid van de dag je neemt, ja, je bent ook niet meer bij je mama of bij je papa je ligt alleen in je bed Um, dus hè, dat, is een, dat is een thema dat, dat op verschillende niveaus aanwezig is. Um, veranderingen horen daar ook bij trouwens. Hè. We hebben het heel moeilijk met veranderingen. Ook een nieuwe job of zo, ja, dat geeft veel onzekerheid, dat geeft, ja, dat geeft veel stress. Dus dat ze daar ook onder. Maar nu moet ik echt al conflict. conflict of ja. een hele belangrijke. He, we, we zijn people pleasers. Um, extreme people pleasers uh, en heel vaak ook omdat we een ander niet willen gaan teleurstellen en omdat we uh, extreem bang zijn voor conflicten of voor, niet alleen voor de intensiteit van een conflict maar ook het gevolg van een conflict we houden daar al rekening mee dus in functie met hetgeen dat we eventueel al gaan voorspellen, ja, kiezen we er toch liever voor om niet in conflict te gaan uh, omdat we bang zijn voor de gevolgen Um, waardoor dat we natuurlijk los voor bij onze eigen grenzen gaan, hè? heel vaak. Mm. Um, amai, nu, ik... Stress? Stress is zo... Die heb ik ah, nog bekeken. Ja, gekeken stress, de video. natuurlijk. Ja, stress, stress. Uh, stress, ja. En, en iedereen is stressgevoelig, hè, de dag van vandaag. Um, maar ja, door, door het neurologische uh, stuk bij ons zijn we gewoon nog extreem stressgevoeliger. En, en die trigger heb ik vooral uh, opgesomd. Wat voor ons heel snel stress doet... Uh, uh, wakker maken wat bij een ander bijvoorbeeld niet zo is denk maar aan tijdsdruk stress door tijdsdruk is voor een hoogsensitieve echt stress, dat is echt stress ja. uh, mijn man is heel nonchalant als het gaat over tijd uh, ja, voor mij kan dat echt gewoon, dat kan mij de stoppen doen doorslaan als ik voel dat de tijd duurt. En niemand werkt mee. <laughs> of niemand heeft het door. Hè? Dus iedereen doet maar op zijn gemak door. Daar kan ik extreem wild van worden. Um, maar ook, eh, we zijn stressgevoeliger als we niet op tijd een stond eten of drinken. Hè? Dus dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. Dus waardoor je je stressniveau naar boven, dat staat ook allemaal in dat boek opgezond. Um, ja, zeg jij maar. Ah ja, oppervlakkigheid. Jij mm -hmm. zei het er juist al, eh, voordat wij hier aan begonnen. Ja, die smalltalks, ja. Dat is niet ons ding. Um, daar worden we niet gelukkig van. Nu, dat vind ik hetzelfde makkelijkste. Hè? Want de tegenhanger van, van oppervlakkigheid is verdieping. Hè? Is diepgang. En kijk, hetgeen dat jij nu al aan het doen bent, zorgt er misschien voor dat er iemand nu die aan het luisteren is, zoiets heeft van, ah, oh, yes, het was eigenlijk een heel oppervlakkige dag, maar dankzij zo even naar een podcast te luisteren, die je connecteerde met mij, heb ik nu wel mijn portie verdieping gehad. Mm. Dus voilà, dat brengt u dan wel terug uh, in balans uh, nadat je een hele dag hebt moeten zeggen, hé, hey, hoe is het? Ah, okay, kijk, goed. Ach, je regent veel, hè. Ah, nee, dat toch. Mm. <laughs> He, dus dan kan je <laughs> een podcast u even terug ha, oh, oké, okay. oef. Hè, er, gaat het. er is meer in de wereld dan enkel corona en het weer. Mm. Ja. Yeah. Uh, en heb ik ze... Nee, ik
0: heb ze nog niet allemaal gehad, hè? Nee? Wacht, ik kan ah. even kijken.
1: Het reed stond open. Zijn er nee, dat is veel. Wacht, ik ga me een boek erbij pakken, ah, ja, ja. dan weet ik het direct. Sina.
0: Kritiek. Ah, ja.
1: Ja. ja, kritiek. Dat vinden we heel moeilijk. En dan heb ik het verhaal over zelfkritiek en ook uh, kritiek van af andere. Uh, we krijgen wel overal een advies of, een, of een, ja, gewoon een opmerking. Maar we gaan dat heel snel interpreteren als kritiek. Dus we gaan dat heel snel persoonlijk nemen. Zeker niet altijd zo bedoeld door die anderen, maar echt daar, ja, we gaan dat heel snel vertalen naar ja, dat we het niet kunnen of wat bedoelt die daarmee. En ook zelfs het heel moeilijk vinden om een compliment zelfs te aanvaarden. Dus, dus een compliment gaan we ook heel snel vertalen naar hmm, wat bedoelt die daarmee of meent die dat wel echt. In plaats van gewoon For Granted te zeggen: Oh ja, inderdaad. Hè? Uh, ja, dat vind ik ook wel. Alleen zo zitten we niet in elkaar. Uh, en zelfkritiek is echt iets, ja, dat is, um, ja, daar moeten we heel, heel, heel uh, ja, uh, bewust van worden. Hoeveel zelfkritiek dat we ons geven en hoe weinig zelfkrediet dat we ons geven. Mm. Dus die negen triggers, het ja, is een hele boterham, maar als je ze nu zo hoort, ja, dan is dat niet zo. Um, Verrassend als je s'avonds die zo overloopt en zegt. verdomme, ik ben er relatief wel een paar tegengekomen. He, ik heb een opmerking van mijn partner gehad. Uh, ik heb iets tegen mijn moeder verteld. En, uh, ja, he, dus dan opmerking kan bij kritiek zitten. Uw moeder die zegt van kom, het is wel goed zo. Dan ja, gaat u onbegrepen voelen. Je um, hebt vastgezeten in het verkeer, stress door tijdslak. Allee, noem maar op, je gaat heel snel aan een paar komen, waardoor dat je s'avonds ineens denkt. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo raar dat ik me zo moe voel. Of uh, dat ik me niet goed voel. Of dat ik een bepaalde frustratie voel. En dan kun je ook doorgaan van, oké, okay, hé. Hey, wat heb ik dan nu nodig? En dat is een veel beter... Ik vind dat een hele fijne basis om heel concreet, dagelijks uh, om te gaan met je hoogsensitiviteit. In plaats van, ah ja, je bent hoogsensitief en ja, deal with it. En... Uh, ja, je moet daar wel mee om kunnen gaan. Mm -hmm. ja, en dit gaat voor mij echt... Mm -hmm. Dit zijn voor mij echt uh, duidelijke... Ik heb graag duidelijkheid. Mm -hmm. Want anders, ja, dan, dan verlies ik het gewoon helemaal. En ja. dit is voor mij... Dit is eigenlijk onze handleiding geweest. Een uh, paar jaren. En dan um, ben ik op zoek, gegaan naar boeken daarover. <laughs> om, om, om bevestiging daarin te krijgen. Van, uh, dan moet er nu toch iets over bestaan. En dan heb ik aan Lano gevraagd, van, uh, want ik heb al een boek voor Lano geschreven, uh, van ja, Katrien, uh, um, zoek mij daar eens iets over, in het Duits of in het Frans, of, uh, het maakt niet uit over waar, maar allee, ik, ik zoek daar wel iets in over hoogsensitief ouderschap, omdat ik merk wel, en krijg je krijgt mama of papa, wordt en je hebt ook nog eens een hoogsensitief kind, dat is een level-up, die wilde eigenlijk, aan mij boven. ik heb mijn hoogsensitiviteit op pas echt, echt, echt als een extreem probleem beginnen te ervaren door mama te worden. En zij zei, ja bieke, dat bestaat niet. Ik zeg oei. En voor mij was het belangrijk om duidelijkheid in dat boek te krijgen. En we hebben toen beslist dus van, ja wil jij dat schrijven? Ik zeg, ja, ik wil ik gewoon wel schrijven wat ik heb, wat ik weet. Ik wil dat ook wel delen. En het vervelende aan heel veel boeken rond hoogsensitiviteit is dat ik duidelijkheid mis. Mm -hmm. um, ja, allee, echt concreet, wat moet we er dan mee doen? Ja. Dus ik heb een beetje mijn handleiding gewoon cadeau gegeven aan iedereen. En een traject, hoogsensitiviteit in ja. minstaal, ja, komt dat heel uitgebreid aan bod natuurlijk. Hè, want ik kan daar zoveel meer over, ik had daar nog vijf boeken over kunnen schrijven
0: eigenlijk. Hè. Ja, ik, ik, maar... ik merk inderdaad, echt zoals je zegt, een handleiding, dat is het gevoel dat ik krijg door mijn hoogsensitiviteit beter te begrijpen, onder andere door het traject, dat ik echt precies een boek aan het schrijven ben over hoe dat ik met mezelf moet omgaan wanneer dit gebeurt, wanneer dit gebeurt, wat ik dan kan doen. En... Dat heeft al zoveel geholpen. Bijvoorbeeld, ik um, heb zes maanden thuis gezeten, want ik werk halftijd in de horeca. En daarnaast geef ik yogales. En die zijn allebei ja, niet doorgegaan de voorbije zes maanden. En maandag begin ik terug te werken in de horeca. Yes. En ik ben al wekenlang aan stressen. het stressen over die overgang. En, en oh, ik moet nog zoveel doen. En ik wou dit gedaan hebben voordat de lockdown voorbij was. En nu ben ik echt een beetje. Mijn, uh, ik heb er een podcast over opgenomen. Mijn uh, corona-exit-plan aan het opstellen van... Oké, okay, ik weet dat ik ga terug beginnen werken. Ik ga die week niet te veel plannen. Ik zorg dat ik s'avonds gewoon op mezelf kan ontspannen. En gewoon dat al, dat kan zoveel helpen. Tuurlijk. Dat geeft heel veel rust. Hè? Uh, ik geloof echt in die handleiding.
1: Ik geloof daar echt in. En ik merk dat zelfs ook al aan het uh, Die negen triggers, die geven zoveel... Rust, omdat je gewoon beter begrijpt waarom dat je wel uitglijdt. En als je weet... En want uitgeleiden gaat, hè. En die negen triggers zijn onvermijdelijk. Hè? Die horen bij onze maatschappij, die horen gewoon bij ons leven. Uh, vermijden, daar ben ik niet voor. Hè? Dus, dus ja, face it wel. Alleen, ja, met, een, met, met de juiste handvaten kun je best wel wat aan, hoor. Mm -hmm. ik, 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 zie, ik zie mezelf. Ik ben, ik, ben, ik ben gisteren nog extreem ontploft, hè, dus ik, ik schuif nog wel eens uit. Hè, en, maar ik ga veel sneller kunnen zien, maar Bieke, oh, waardoor? In plaats van anders blijf ik hangen en oh nee, wat heb ik nu gedaan? En, uh, en eigenlijk kom ik niet tot hetgeen waar het, ja, waar, wat ik moet weten om eruit te geraken en om er terug door te geraken en om het aan te gaan pakken. En dat zorgt bijvoorbeeld al voor ja. Tonnen minder schuldgevoel. Mm -hmm. En dat is, ja, dat, 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 dat is een energievreter van je welste. Wat yeah. jij nu doet, ook, dat lijkt dat mij ideaal. Als je, dat, je gaat nu merken door ja, je voor te bereiden. Dat wij heel leuk vinden als hoogsensitieve. Mm -hmm. dus wij hebben graag voorspelbaarheid, een bepaalde voorbereiding. Maar met die eigen handleiding, die mm -hmm. hoogsensitieve handleiding, die er volgens mij echt wel is, kunnen wij ons goed voorbereiden. Alleen, ja, je gaat ze pas kunnen gebruiken als je ze kent, natuurlijk.
0: Ja, ja dat is, dat is, dat is de grootste uitdaging nu voor mij nog, om het echt te kunnen toepassen. Ik, ik merk in het moment zelf, ik denk dat dat ook vrij normaal is, dat ik nog vaak um, ja, heel sterk reageer op bepaalde triggers, waardoor ik dan daarna denk van, maar, oei... Dat had ik misschien niet moeten zeggen. of Ik herinner me bijvoorbeeld onlangs was ik in een heel luide ruimte met mu luide muziek. En ik wou een gesprek hebben met iemand, maar ik kon mij gewoon niet concentreren op het gesprek, omdat er zoveel achtergrondgeluid was. En dan dacht ik echt daarna van, ach, dat is nu, ik, ik heb het gevoel dat ik niet mijn aandacht volledig aan die persoon heb kunnen geven. Mm -hmm. Maar dan kan ik ook makkelijker zeggen van, ja, dat was gewoon door de omstandigheden. Dat is niet dat... omdat ik niet geïnteresseerd was. Ja, dus zo'n dingen, ja, dat maken zo'n ja. verschil. Je gaat jezelf
1: door die handleiding gewoon... Er, er komt een soort van uh, zelfrelativering die je mm. misschien daarvoor nooit hebt kunnen, uh, kunnen hebben. Hè? Alles neemt je persoonlijk en als kritiek en als fout op anders. En terwijl dat je nu kunt zeggen, ah ja, oké, okay, eigenlijk ja, was dat niet zo verrassend dat dat niet gelukt was. Want dat kwam daar en daar en daardoor. Waardoor dat je het op een bepaalde manier ook kunt loslaten. Maar loslaten is het summum. alleen mm. dat is echt... Uh, ja, daar heb ik het een, hele, een heel stuk ook over in het online traject. Dat is extreem moeilijk, maar als je het kunt plaatsen, is het yeah. een bepaalde vorm aan loslaten. Hè? Dan vind ik er een bepaalde rust in of zo. Yeah. Of een berusting, zal ik maar zeggen. Um, misschien is dat mooier dan loslaten, maar dat is wel mogelijk, denk ik. Uh, ja. alleen mooier dan loslaten. Ik zou nog altijd wel willen opteren voor loslaten. Ja. Ik zou dat echt heel graag willen kunnen. Ja. Als ik zie hoe dat met een man dan kan, dan denk ik... Oh, wauw, geloof. Nu, bursten is echt wel het... het... Daar raken we wel als we mm. weten hoe dat we het kunnen aanpakken. Dus en mm. dat zetten we nu ook aan toen. Als dus jij volgende week toch uh, ervaart dat je het er moeilijk mee hebt, dan ga ik ook veel beter begrijpen waarom dat je het moeilijk hebt. En dan ga je mm. ook in dat moment kunnen zeggen, oké, okay, uh, mijn exitplan was goed tot dat niveau, maar ik moet nog eens zien wat ik eventueel nog ay, wat, wat toch nog ja, waar ik toch nog in kan bijsturen. Mm. En dan is het gewoon inderdaad die handvaten erbij gaan pakken en zoeken. Ja, wat heb ik nodig? Ja.
0: Inderdaad, um, je zei het er net, um, oh, Je zei iets en ik wou erop ingaan. Ja, uh, dat je ook zei van het, het kunnen plaatsen. Ik had onlangs was er een conflict met iemand in mijn leven en, en normaal als ik ruzie heb, het, is niet, het was niet echt ruzie, maar eerder een discussie waar dat ik mijn standpunt echt heel heel, ik, ik kom heel hard uit voor wat dat ik zei, omdat ik dat het rechtvaardig of het juiste vond. En normaal zou ik dan wekenlang bezig zijn met, oh, ik had niet zo mogen reageren, ik had niet zo uh, extreem moeten zijn, ik had gewoon rustig moeten blijven. Maar ja, nu kon ik gewoon na een dag al zeggen van, ik, ik gebruik dan vaak mijn schriftje, mijn journal, om, om dat, dat op te schrijven van, oké, okay, waarom reageerde ik zo? En dan kwam ik heel snel uit op het feit van, oké, okay, het was mijn hoogsensitiviteit die heel, heel sterk opspeelde in dit moment. En dan kan ik dat ook makkelijker zeggen, oké. Okay, die persoon is niet hoogsensitief, dus die gaat waarschijnlijk dat al lang vergeten zijn. Dus het heeft geen zin in de eerste plaats dat ik daarmee bezig ben. En het is ook niet echt mijn fout. Allee, het is niet, niet dat ik mijn, de schuld afschuif op, op iets anders. Maar ja, het is bijna onvermijdelijk geweest dat dat gebeurde.
1: Ja, en, en, en daardoor komen we nu terecht op feiten. Hmm. En, en dat kun je loskoppelen van wie dat je bent. Uh, en dat is iets heel belangrijks mm -hmm. dus oké, okay, er is iets gebeurd je kunt daarop terugkijken je hebt die verklaringen daar nu voor gevonden en dat zorgt ervoor dat je dat niet helemaal op je eigen betrekt en nog weken mee blijft rondlopen je gaat die dingen los kunnen koppelen mm -hmm. van elkaar en dat is het fijne daaraan uh, nu die hoogsensitiviteit is een hele mooie capstok en die triggers zijn een, hele mooi, een heel mooi onderdeel daarvan om te zien van, oké, okay, wat ik deed, kan ik dat aan die capstok hangen? Ah ja, want ja, het zit bij die triggers en die triggers mm. horen ja, onlosmakend bij uh, hoogsensitiviteit. Ja, dat gaat u rust geven in dat mm. stuk. Nu, je kunt niet alles aan die capstok gaan hangen, maar wel best veel, hoor. Uh, ja, allez, ik, ik verschiet er toch elke keer van uh, hoe dat hoogsensitiviteit inderdaad kan opspelen, want dat zoals jij het beschrijft. Dus dat denk ik uh, ja, heel mooi, want dat zeggen mensen ook wel. Ja, maar precies een ene dag ja, heb ik daar niet zoveel last van als een andere dag. Ja, inderdaad, dat klopt ook. En dat heeft met heel veel zaken te maken. Mm. Heb je genoeg voor jezelf gezorgd? Heb je genoeg gegeten, getronken? Hoeveel triggers zijn er op je pad gekomen? Afhankelijk daarvan ja, ga jij amper last ervaren door je hoogsensitiviteit en op andere dagen dat je wat minder goed voor ze opzorgt en er komen heel veel triggers op je pad ja, dan uh, is het een uitdaging mm -hmm.
0: een serieuze
1: uitdaging voor mij ook nog hoor. Mm -hmm. dus ja, maar dan, dan, dan weet het tenminste wel nou, yeah. waar en hoe en ja als, ik zeg altijd door de triggers is um, mijn vallen struikelen geworden mm. maar ik struikel nog uh, en ik ik, uh, ik vind dat ook niet meer abnormaal, doordat ik dat nu allemaal weet. En ja, ik kan er best wel uh, mijn mildheid naar kijken, naar mijn gestruikel. Mm -hmm. Dat is oké. Okay. Ja. Uh, ik vind het ook heel belangrijk om dat ook altijd te blijven delen. Want uh, ja, het is belangrijk om die herkenbaarheid uh, te blijven... Um, ja, ja... Oh, oké, okay. dat is mijn... mijn oké, okay. er is hier iets aan te tuten, het tutelen. Ja. <laughs> um, maar best, allee, ik denk dat dat oké okay is. Ik denk dat dat ook... Uh, ja, dus denk ik ook wel... De kracht van sensitiviteit mm. is de authenticiteit of zo. Ja.
0: Yeah.
1: Dus de puurheid. Yeah. Uh, het is niet altijd makkelijk om dat te tonen, maar ik heb daar heel weinig problemen mm. mee. Ja, ik, als je het boek hebt gelezen of het of ja, traject mm. gevolgd, dan... Ja, dat is maar weinig dat jullie
0: niet over mij te weten gekomen, denk ik. Nee, ik. Ik merk dat dat echt... Um, dat is vaak het waardevolste, die persoonlijke ervaringen, zodat je jezelf echt kunt inbeelden van oh, dat heb ik ook meegemaakt. Ah ja, oké, okay, daarom doe ik zo of daarom reageerde ik zo. Ja. Um, en je zei het daarnet, um, van die kracht van hoogsensitiviteit als ja, authenticiteit... Um, ik wou daar wel verder op ingaan over, om, om, om toch ergens een, een, ja, een positieve blik te werken op het hoogsensitief zijn, van wat de, de krachten volgens jou zijn van hoogsensitieve personen. Mm -hmm.
1: Ja, ik, ik heb uh, ik mijn vragen doorgestuurd en ik heb die niet voorbereid, want ja, ik vind dat wel leuker om in mm -hmm. het gesprek. Maar ik zag het terugkomen, het is echt zo'n vraag waar ik dan wel van oh. Oh, laat het los, want je gaat er
0: te hard over nadenken. Ja, of bijvoorbeeld gewoon hoe dat je misschien persoonlijk je hoogsensitiviteit als, als kracht hebt gezien. Ik, ik merk bijvoorbeeld uh, persoonlijk soms in het uh, ondernemen, soms is het een grote uitdaging voor mij om, om ja, bepaalde regels te volgen of bepaalde dingen te doen omdat het voor mij wordt verwacht. En nu ben ik meer en meer aan het accepteren dat ik misschien de dingen op mijn eigen manier kan doen die misschien even goed zijn... Mm -hmm. Want ik ben niet hetzelfde als de persoon die ik zie op sociale media. Ja. Ja. Maar dat is
1: dus die authenticiteit. Hè. Ja. Het moment dat door doorhebt van je... Oh, allez, als je je hoogsensiviteit doorhebt, dan ga je eerst in een fase komen van... Hé, hey, ben ik, ik wel kei oké. -okay, ben ik absoluut niet het mm -hmm. normaal. Hè? En hallo, ik ga dat ook niet meer van mezelf laten... Ay, ik ga dat ook niet meer van anderen laten zeggen, maar ik ga mezelf dat ook niet meer laten zeggen, van oei, ben ik nu raar of zo? Mm -hmm. En dan gaat je ook dichter bij jezelf kunnen komen. Hè? Uh, en ik denk dat je daarin ook veel meer gaat durven te kiezen voor wat voor u goed voelt. Mm -hmm. En als je van daaruit kunt vertrekken, ja, dan kun je gewoon een heel fijn leven uitbouwen, mm -hmm. met hele fijne projecten en... Um, nu, wat echt wel wat ik zie aan als ik kijk naar sensitieve kinderen, hoogsensitieve volwassenen, hoogs naar mezelf. Als die door hebben hoe het werkt, dan zie ik die echt wel floreren hoor. Um, als die weten waar dat ze voor staan, als die weten waar dat ze van uit balans gaan, als gaan die ook meer durven kiezen voor zichzelf mm -hmm. uh, of voor wat voor hun hoeft. En dat is de basis waar dat heel vaak mensen al jarenlang naar op zoek zijn en niet altijd durven uh, daarvoor te gaan. Maar door dit allemaal te weten te komen, weten we er is geen andere weg. Het is mijn weg die ik moet volgen, want die gaat die ga knallen. En daar ga ik mij goed in voelen. Die gaat goed zijn voor anderen en die gaat goed zijn voor mij. Tot dat punt hè, gaan heel veel hoogsensieve mensen zich conformeren uh, en proberen mee te gaan met de stroom en um, ja, dingen proberen toe te passen die voor een ander blijkbaar altijd wel werkt. En dan je denkt, oh. bijvoorbeeld in het online traject komt ook een module over um, assertiviteit. Hè? Mm -hmm. Um, maar daar heb ik echt zo een heel uh, ja, vertaling gedaan naar hoogsensitiviteit want bijvoorbeeld assertiviteit dat is iets wat we allemaal wel kunnen gebruiken um, maar dat voelt niet altijd goed voor een hoogsensitieve dus als je dat dan bijvoorbeeld wil toepassen zoals dat, dat meestal wordt aangeleerd je gaat dat wel technisch kunnen hoor maar ja, je gaat je gaat dat niet voelen, je gaat dat niet, ja, en je gaat dat niet volhouden en je gaat daar vooral veel frustratie uh, zelf door ervaren en weinig resultaat in boeken. Nu, als jij weet dat, dat, ja, dat het eigenlijk als hoogsensitieve meestal net niet standaard is en je gaat op zoek naar wat voor u uw standaard is, wat uw norm is en je kunt van daaruit vertrekken, dan is eigenlijk alles mogelijk. Mm. De hoogsensieve mensen, dat zijn creatieve mensen, dat zijn hele slimme mensen. Uh, dat zijn, allez, ze zien dat zo niet van hun eigen hoor. Um, en ik heb het niet over intelligentie qua, qua ja, EQ en IQ, ik heb het echt over ja, durven verder denken, out of the box denken... Um, wereldverbeteraars zijn het ook mm. heel vaak uh, heel idealistisch noem ons dan maar naïef nu toch, ik vind dat de wereld alleen maar mooier wordt uh, met mensen die idealistisch durven te denken um, ja en ik denk dat dat ik vind zelf persoonlijk oogsensieve mensen die uh, hun sensitiviteit goed verzorgen, zal ik maar zeggen vind ik extreem waardevol in deze mm. maatschappij Um, nee. en die kunnen echt wel uh, ja, die kunnen dingen in beweging zetten, maar ze gaan dat zo niet van hun eigen altijd zien, en dat is ook mooi bescheidenheid mm -hmm. zeert ook hè. ik denk dat dat ook zoiets is dat we als hoogstens ook wel heel vaak hè, um, ja, we zullen het niet altijd van onszelf zeggen of zien nee. en dat is ook mooi, dat is ook oké okay, maar af en toe wel onszelf zelf krediet geven is ook wel heel belangrijk natuurlijk, of een compliment willen geloven is uh, daarin ook belangrijk mm -hmm. Maar ja, dus dat, ja, ik denk dat dat wel... Ik vind dat allemaal mooie mensen. Ze <laughs> zijn eigenlijk geen rotte appel tegengekomen
0: uh, in, in die maand of zo. Ik denk dat vaak ook um, het, het weten dat we hoogsensitief zijn en dan die tools aangereikt krijgen door zo'n traject, dat dat een soort van permission slip is om eindelijk het leven te leiden dat we eigenlijk al heel lang willen leiden, maar niet in lijn was met, met de verwachtingen.
1: Juist, klopt helemaal. Dat vind
0: ik zo ja. mooi.
1: Ja, dat is ook. En, en, en ook, ja, als er dan toch uh, kritiek op komt of zo, of, of ay, kritiek, misschien is dat niet altijd zo bedoeld, maar een, een, een opmerking of een vraag, of dat je in vraag gesteld wordt en wat dat je kiest of wat je doet. Ja, dan ga je ook veel beter weten waarom dat je dat doet. En dan, ja. Ik leer jullie vooral uh, u niet te gaan verantwoorden. Hè? Dat leer ik jullie vooral. Uh, mm -hmm. Maar uh, tot een bepaald punt kunnen dan wel zeggen: van, ja, kijk, dat is echt mijn keuze en, en dat is ze uh, en daar ga ik gewoon voor. En uh, jij mocht dat je bestaanders bekijken, maar ik weet dat dit mm -hmm. hetgeen is dat ik moet doen.
0: Ja.
1: En dat is, ja, dat is inderdaad. Een, ik heb daar vooral, zie ik dat in opvoeding ook, hè? zo het durven, ja, toch het durven anders uh, ja. opvoeden dan mijn kinderen dan. Uh, ja dan het traditionele of zo mm -hmm. en, en ook gewoon ja dat ondernemingschap ik merk dat nu ook wel dat heeft mij ja het is zo belangrijk om als hoogsensitieve uh, ondernemer uw hoogsensitiviteit goed geleerd ja.
0: ja ja ik denk ik denk echt dat voor mij die dat het feit of het wetende dat ik hoogsensitief ben voor mij de eerste stap was om echt bijna alles in, te gaan stellen, dan soms ook weer tot in het extreme. Maar alles wat ik dacht dat ik moest doen, of dat, ik, of dat normaal was, dat ik dat maar moest accepteren. Als ik soms naar het nieuws kijk en ik ben dan iemand die daar dan ja, heel hard op ingaat, van oh, waarom doen ze dat zo, of ik kan dat niet begrijpen. En er is, zoveel, er is daar zo'n ellende en niemand gaat daar precies... Dat is, zo, dat is iets wat ik vaak zeg, van, hoe kunnen ze zo'n neutraal bericht geven over zo'n erge dingen die hier gebeuren, dan bij mij zitten al de tranen in mijn ogen. Ook al is het mm -hmm. maar een stuk van vijf, tien seconden, het maakt niet uit. En ik denk, bij mij is het vooral het moeilijke op dit moment om mij een beetje te nav navigeren als hoogsensitieve persoon, wetende dat ik hoogsensitief ben en probeerde echt te accepteren en daarnaar te leven, om niet, om niet te hard te botsen altijd tegen die... Ja, tegen vaak die harde wereld waar dat we toch in leven, die meer ja, gevormgegeven is naar de niet-hoogsensitieve persoon of, of naar de ja, klopt. harde persoon. Mm, klopt. Uh, ja, ik, ik kijk niet meer naar het nieuws. Mm.
1: Ik uh, lees de krant, uh, want uh, dan kan ik zelf selecteren tegenover als ik naar het journaal kijk. Ja, zij selecteren voor mij en zij vuren af. En daar uh, zitten zaken in die ik gewoon, ja, waar ik extreem boos of extreem verdrietig van kan worden. Uh, dus ik kijk daar niet meer naar. Mm. Ik kijk samen met kinderen naar Carweet, mm. het jeugdjournaal. Dat vind ik super. Want die uh, belichten ook altijd zo, ja, dat hun een dier gered is of zo. Yeah. Ik denk dat dat, ik vind dat dat compenseert of zo, op een of andere manier echte journaal, ja, daar zit weinig positieve berichten in. Hè? Um, en ik vind dat dat ook heel sterk uh, de verzuuring uh, versterkt ook gewoon, of, of hoe dat we naar de mensheid kijken, uh, dat vind ik, vind ik lastig. Daar heb ik het moeilijk mee. Mm.
0: Uh,
1: dus ik lees in de krant... Uh, of ik hoor het op de radio. Op de radio kan ik heel, heel, dat vind ik ook heel fijn als indicatie van oh, hoe laat het is. Mm -hmm. Als het journaal is, dan weet ik hoe laat het is. Dat vind ik ook een leuke. Maar gewoon die filteren, die kunnen daar niet zoveel van zeggen. Je krijgt geen beelden op je afgebuurd. Uh, en in de auto gebruik ik heel vaak mijn nieuwsapp. Uh, de VRT dan. Ook effectief de VRT, omdat die iets minder sensatie... Uh, Um, ja, of sensationeel hun nieuws brengen. En daar staat eigenlijk altijd ook bij, niet voor, uh, of opgepast uh, voor gevoel, uh, mm. gevoelige kijker of zo. En dan denk ik, ja, dat, dat is moeilijk, want dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid natuurlijk ook extreem. Maar ik weet al dat ik dat dan niet moet opzetten. Mm. Dus ik begrijp dat heel hard. Het is niet zo simpel om als uh, hoogsensitieve persoon in, een, in, een, ja, in de realiteit van vandaag ja... Uh, yeah, om daar gelukkig van te worden. Ja. Um, dus focus u op wat je wel gelukkig maakt. Hè. Ik, bijvoorbeeld, uh, ik kan niet altijd tegen de realiteit van het reguliere onderwijs. Mm. Ja, dan moet ik niet voor het reguliere onderwijs kiezen voor mijn kinderen. Ik zeg niet dat dat niet goed is. Hè. Maar ik, ik kan er niet altijd zo goed mee om met bepaalde keuzes die daar gemaakt worden. Dus ik ben echt op zoek gegaan naar een school die meer aanloopt bij mijn visie, naar hoe dat zij naar kinderen kijken en zo. Dat had evengoed trouwens een reguliere kleine school mm. kunnen zijn. Hè? Dat is het nu niet geworden, maar... Uh, maar dus, ga dan zoeken naar waar, waar, waar dat je... Ge... Of bijvoorbeeld ook vrienden. Mm. Ik heb bijvoorbeeld geen vrienden meer, of ik neem geen... Ja, daar nou echt... komt nog een vervolging aan. <laughs> uh, ik heb nog wel vrienden. Maar ik heb bijvoorbeeld geen vrienden niet meer, uh, die... waarvan ik weet dat die racistische uitspraken mm.
0: doen.
1: Bijvoorbeeld. Want dan... dan... Dan, ja, dan, dan is de discussie direct daar. En dan ben ik, zoals jij zegt, kom ik extreem uit de, uit de mm. hoek. En dan... Ja, dan is niet aangenaam niet meer. Ik ben dan ook echt niet aangenaam niet meer. Dan ben ik ook heel hard, hoe zacht ik ook ben. Dan kan ik een extreem hard zijn, ook terug. Um, maar ik weet al, bepaalde mensen, daar moet ik gewoon... Nee, daar blijf ik van, van weg, net zoals ik van het journaal weg blijf. Ja. Uh, vermijd ik dan dingen? Nee, absoluut niet. Want ik, ik zoek de dingen dan wel op wat voor mij wel werkt. En ik denk dat dat belangrijk is... Ja. Dus in plaats van daar aan te blijven hangen in het feit van, oh, dit werkt niet, ik, ik voel hier weerstand of ik voel hier verdriet bij, dan ga ik op zoek van, oké, okay, ja, wat werkt dan wel voor mij? En ja. dat is, ja, maar ja, de maatschappij blijft extreem, hè, hard. En, en ja, ik weet het niet of dat ze zachter gaan worden, maar ik geloof er wel in dat er bepaalde mensen wel voor extra zachtheid kunnen ja. zorgen. En, en waardoor dat we dan hopelijk. Wel we in balans komen, ook social media. Ik ga enkel mensen uh, mm. volgen waar ik um, niet boos van word, ja. bijvoorbeeld. Of niet verdrietig van word.
0: Ja.
1: Um, dus maak je selecties daar ook in.
0: Ja, dat is iets wat ik onlangs heb gedaan. Want ik... Ik ben zelf ook heel hard bezig met ja, gewoon rechtvaardigheid in de wereld. Dus ik, volg veel, ik volgde veel accounts waar het dan ging over ja, um, onrecht ergens in, in, ja, overal in de wereld, eigenlijk om daar, om daar licht aan, te, aan het licht te brengen, omdat dat misschien niet in de mainstream media komt. Maar ik merkte dat ik mezelf precies de verplichtingen oplegde om op de hoogte te zijn van alle ellende in de wereld. Ja, voilà, en je trekt u dat aan. Hè? Ja, zo hard. Dat is... Ik, ik ben echt tot het besef moeten komen van... Het is voor niemand beter dat ik hiermee op focus. Want ik als individu kan de wereld niet veranderen. Ik kan niet naar dat land gaan. Ik kan niet een, een bepaalde oorlog... Of, of ik kan dat niet stoppen als individu. Dus het heeft geen zin dat ik constant die berichtgeving aan mezelf geef.
1: Nee, ik weet dat er bijvoorbeeld nu op Netflix een gigantisch interessante documentaire is. Of is het nu op Disney+, Plus? ik weet het niet meer, over plastic in de
0: oceaan. Ja, uh, Seaspiracy. Ja, ik denk, ja.
1: ik zei in een trailer ik, en mijn man zei, oh, dat, dat ziet er interessant uit. En ja, dat ziet er extreem interessant uit, maar ik kan dat niet zien. Nee. Daar word je kwaad van, verdrietig van hopelijk Dus ik heb dan gewoon gezegd van oké, okay, um, kijk jij ernaar geef mij een samenvatting, mm -hmm. uh, uh, Filtert het dus eigenlijk voor mij. Uh, en, en laat ons nog eens echt goed kijken, als even bewust worden, en het is nu trouwens Plastiekvrije Maand, denk ik ook in mij, ja. uh, van uh, hoe kunnen wij, oké, okay, we gaan daar een oceaan niet door kunnen redden, maar hoe kunnen wij als gezin dan toch op een bepaalde manier, uh, daar, ja, wat doen we al goed, niet alleen van, oh, we doen alles verkeerd en, en we, ja, we bannen alle plastic, want ga maar eens winkelen, hè? Het, is, mm. het is niet simpel op die manier. Uh, maar wat kunnen we al wel doen? En op die manier denk ik wel... Bijvoorbeeld ook rond racisme. Wij hebben hier de kleurpotloodjes met de, huidskle met de verschillende huidskleuren. Mm. Oké, okay. ik ga daar het racisme niet door de wereld kunnen uithelpen, maar ik ga wel mijn kinderen er bewust van kunnen maken. Of op een andere dus ik denk, op dat stuk dat je wel wat kan doen, mm. zonder dat je je ellendig moet
0: voelen. Yeah. Ja, dat is wel mooi van de kleurpotloodjes. Ik denk, inderdaad... Ik weet niet of het aan de hoogsensitiviteit ligt, maar... Ja, zo precies die. Zoals je zei, dat duur precies de wereld op zijn schouder Dat is echt wat ik soms heb. Bijvoorbeeld, zes jaar geleden uh, of zeven jaar geleden ben ik um, uh, vegan geworden. En ik heb toen alle documentaires gekeken over dierenleed. Ja. Dat was het slechtste wat ik had kunnen doen. Maar ik voelde mij verplicht om dat te zien. Ik dacht, ik kan niet dat niet zien, want ik moet weten wat er gaande is in de wereld. Maar ja, die beelden die, die blijven mij nog altijd bij. Ja. Zes, zeven jaar later. Ja. Dus... Nu,
1: in dat stuk is het op zich wel goed om je intrinsieke motivatie ja. te gaan voeden. Hè? Want ik denk dat je daardoor uh, extreem overtuigd bent om vegan te worden. Ja. En ik denk dat vegan wel een uitdaging is. Mm. En zeker zes jaar geleden dan, ja. nee, Ik denk nu, ah, ik weet het niet, sinds een jaar zie ik wel overal wat vegan oppoppen of zo... Um... Maar zes jaar geleden zal er nog een grotere uitdaging yeah. geweest zijn dan nu. Dus om uw intrinsieke motivatie te gaan voeden, zeg ik ja. Yeah. <laughs> Zeker. Ja, want als je als hoogsensitieve, als uw intrinsieke motivatie um, goed zit, kunnen kun we echt extreem goed dingen volhouden. Zit die niet goed, yeah. ja, dan wordt het moeilijk om iets vol te kunnen houden. Mm. Dus ja, in dat stuk lijkt me dat wel goed, goede voeding geweest om. om, om, yeah. om niet alleen een visie te hebben, maar ook, ook daar naar een levensstijl te kunnen vertalen. Uh, maar inderdaad, dat je kunt echt zo zien. En weet, 80% van hoogsensitieve mensen zijn ook beelddenkers. Mm. Hè? En dat is al een heel ander uh, verhaal. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat je beelden gaat oppikken en beelden kunnen echt wel op je netvlies branden. Mm. Uh, je moet maar eens... Uh, aan een bepaalde situatie terugdenken... en je gaat het heel beeld terug kunnen zien. Hè, tot, ja. Ja, je gaat het kunnen navertellen van de, vanuit de film... die je eigenlijk terug kunt oproepen in je hoofd. Dus als je inderdaad bepaalde beelden hebt ge, gezien... dan is dat nog anders dan dat je daar bijvoorbeeld... Al die teksten van gelezen had van die, ja. van die documentaires. Ja, hè? Maar er is geen goed of geen fout in dat nee. stuk. Uh, het is gewoon een kwestie van bewust uh, te zijn van, van de impact, bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat je heel veel kunt uh, doen zelf en in beweging brengen zonder dat je ervoor moet gaan pijnigen. Ja, ja misschien is dat wel juist uitgedrukt. Ja. Ja, um, bij tuur zie ik dat ook wel als hij zo de, de ideoloog is ook thuis gekomen op een gegeven moment dat hij zei ja ik wil vegetariër worden want hij had dan gehoord dat, uh, voor busstuk, dat er voor één biefstuk 200 liter water uh, gebruikt moest worden of weet ik veel um, alleen, we zijn daar ook wel mee bezig alleen proberen we het ook wel uh, ja proberen we ook wel ja, te kijken naar, naar, naar wat haalbaar is mm. en, en wat we kunnen doen en wat we al doen. En uh, wat we, ja, hoe, dat we, hoe dat we bewust met die dingen omgaan zonder al de documentaires op de te
0: halen. Ja, want ik denk dat het misschien makkelijk is om... Um, je, een bepaald schuldgevoel of een bepaalde verwachting op jezelf te leggen dat je al die dingen dan moet gaan doen want dat is wat er nu eenmaal nodig is om de wereld te gaan redden um, terwijl uiteindelijk als, als je eens een stukje vlees of, het maakt niet uit wat hè, over het, of het nu vlees, over vlees of plastic gaat ja, wij als individu hebben niet zo'n grote impact en ik denk dat ik mezelf die impact heel vaak of die verwachting heel vaak te hoog oplegde ja,
1: um, klopt dus ja He, dus je bent een deel van. En, en uh, je weet wat dat daar wel leuk aan is, vind ik aan die dingen. Um, sta je stil bij in hoeverre je daarmee misschien één iemand kunt inspireren.
0: Mm.
1: He, en, en daardoor wordt, wordt uw inzet verdubbeld.
0: Ja.
1: He, dat is veel mooier om op die manier daarnaar te kijken dan te denken... Oh ja het is hier ook maar een druppel op een hete plaat, hè. Wat ik hier doe, ja. is ik hier wel vegan en, en, en plasticvrij uh, te leven? Maar ja, ik zie met een buurman... als dus je ziet wat voor PMD dat hij buiten zet. Ja, dus wat, wat, wat heeft het voor nut Maar als je daarop gaat focussen, ga je eigenlijk altijd op het negatieve ja. gaan focussen. Tegenover je gezegd van... Oh, ik weet wel uh, dat um, die kleurpotloodjes bijvoorbeeld... Dat die nu, ja, bijna door elke mama in de klas zijn gekocht. En, mm -hmm. en allee, dat dan kunnen zeggen van oké, okay, het heeft misschien geen grote impact helemaal voor de wereld. Hè. We, gaan, we gaan het racisme daar niet weg mee krijgen. Maar we hebben daardoor wel, allee, het is heel door het um, heeft hij weer anderen beginnen te inspireren en zo. En ik denk, probeer daar eens naar te kijken op het moment dat je denkt van, ja, heeft het eigenlijk wel nut? Ja, het heeft wel nut. Ik doe het wel, want ik geloof er ook wel in. Maar ja, kijk, en die doen we toch niet goed. En eigenlijk, waar ga je het allemaal naartoe? Je gaat zeker wel iemand in uw overtuiging, iemand mm. weten te inspireren, waardoor dat je jezelf wel zo maar eens even verdubbelt. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, en je gaat ook weer iemand misschien
1: inspireren. Hè?
0: Voilà.
1: Allee, je, je, je zorgt wel ergens yeah. voor, voor een, voor een kentering, niet voor miljoenen mensen, maar ja, samen kunnen we wel wat, wat betekenen. En dan ja. ook zelfs niet. Blijf trouw aan je eigen. Ik geloof ik heel sterk in een eigen visie. en... Um, maar goed voelt voor u gaat ga u ook verder helpen.
0: Ja. Ja. Dus
1: blijf daar maar trouw aan. Hoe dichter bij uzelf, als sensitieve, hoe trouwer aan uzelf, hoe, hoe beter.
0: Ja, inderdaad. Dat is iets wat ik probeer mezelf elke dag aan te herinneren. Ja. Um, ik wou het gewoon nog even hebben over uh, als hoogsensitieve persoon in relatie, of, of, of het nu uh, moeder, uh, kind of partner is, um, oh. in relatie met een niet-hoogsensitieve persoon, omdat ik zelf, dus mijn, mijn vriend is niet-hoogsensitief en... Uh, zoals ik daar net al zei, sinds dat ik weet dat ik hoogsensitief ben, heeft dat heel hard geholpen in onze dynamiek om elkaar beter te begrijpen. Um, ik had ook heel hard last van verlatingsangst. Um, nee. En dat is allemaal veel, veel minder en veel minder uitgesproken door he, te weten. Dus ik, wat dat... Wat ik eigenlijk wil vragen is wat dat jouw ervaring is met um, een relatie met een niet-hoogsensitieve persoon. Of er bepaalde tips zijn die je hebt gevonden die kunnen helpen om, om dat eigenlijk een beetje te gaan ondersteunen.
1: Mm -hmm. um, ja, ik, heb, ik, heb, ik denk dat ik ongeveer de meest nuchtere man uh, van de wereld heb. Uh heb tegengekomen uh, en daarvoor gekozen, en misschien is dat wel goed, dat is ook met een tegenpool. Dus ten eerste is het dan niet per se een betere combinatie. Hè? Dus je kunt, je kunt even gelukkig zijn in een relatie met een ook hoogsensitieve partner, um, maar even goed met een niet-hoogsensitieve partner. Er is, er is sowieso in dat stuk al geen goede of foute keuze. Ik denk dat het al heel belangrijk is om dat te weten. Het is wel um, goed om te weten ja, dat jij zelf hoogsensitief bent, en of uw partner al dan niet hoogsensitief is. Hè? Want dat, dat is wel... Allee, daar start het eigenlijk. Als je dan weet dat hij niet hoogsensitief is, hij of zij, ja, dan is het belangrijk om die een f'jes... Uh, of zij of hij, uh, kennis uh, te laten maken met het kenmerk hoogsensitiviteit. Um, door uh, ja, te vertellen wat de belangrijkste kenmerken zijn. En dan weet ik uit ervaring dat je best zo concreet mogelijk praat. Um, ik weet dat de niet-hoogsensitieve mensen heel weinig hebben aan... Ja, ik voel veel en ik denk veel. Want ja, ja. alleen ze gaan altijd ook alles vanuit hun referentiekader bekijken. Dus als je het wetenschappelijke stukje daarbij kunt meegeven... Dat zorgt wel voor, ja, voor een... Um, ja, precies een... een, een ja, een bevestiging of zo. Allee, de, 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 ik weet dat ze daar heel veel belang aan hechten. Mm -hmm. hè? Dus dat het niet zomaar een fenomeen is dat verzonnen is omdat jij af en toe wat dramatisch uit de boek kunt komen, maar gewoon dat dat effectief ja, onderzocht en bewezen is en dat die, dat die drama of die intensiteit die we soms wel eens kunnen hebben, dat daar een oorzaak voor is. Hè? Dus daar ligt een belangrijke verklaring in dat, in dat wetenschappelijke stuk. Nu, um, daarnaast zei ik altijd dat het heel belangrijk is om te weten dat een hoogsensitief brein dus een, ja, veel denkt en constant denkt. En een niet-hoogsensitief brein, um, ja, eigenlijk zichzelf wat op pauze kan zetten met momenten. Uh, ik heb daar trouwens op Instagram een heel leuk uh, ja, filmpje over gedeeld. Ik denk, behind the scene of zo noemt dat. En eh, waar ik heel duidelijk vertel hoe dat ik ontdekt heb. Uh, dat mijn man in staat is om aan niets te denken en ik dat dus niet kan. En dat was voor mij echt een, een eye-opener van geweldste. Want dat was zo... Als je dat allemaal nog niet weet, hè, dan ga je gaat dat zeker herkennen wat ik nu zeg. Hè? Zo de, de, de vraag van, ah, wat zit jij te denken als je je partner zo bedenkelijk ziet kijken? En dan dat het antwoord dan komt, uh, niks. En dan denk je denkt, dat kan niet. He, dat zal wel iets zijn, hij wil dat gewoon niet zeggen. Uh, en iets later dan internet. Ja, hij: zou misschien een slechte dag hebben gehad. En heel snel komt er een naar: heb ik misschien iets verkeerd gezegd? En dan gaan we dat nog eens vragen. Um, Alleen, wat zitten jullie te denken? Zijn zo stil? En er ze jullie te denken? Aan ah, niks. Maar dan komt er al een eerder geërgerde reactie, omdat ze denken: zeg mensen, uh, hallo, er is echt niks. Of ik ben echt aan niks aan het denken. En dan komt iets, daarna meestal de vraag, is er iets? <laughs> Omdat je je het invullen bent en je, en je, ja, je mechanisme is gewoon... Dat, dat, dat volstaat niet voor een oogsensitieve om, om ja, niet verder te gaan invullen. Uh, We gaan altijd verder zoeken naar uh, puzzelstukjes. Mm. Naar als een antwoord voor ons niet compleet is, of, of dat we zoiets hebben van, ja, klopt dat wel? Dan gaan we zoeken. Dan gaan we verder op zoek totdat we een soort van geheel kunnen vormen. Dus we gaan verder vragen. Maar er is misschien ook helemaal niks op dat moment. Ja, en dan kom er eigenlijk in misverstanden terecht. Want dan wordt er maar meer geagiteerd, gereageerd. Terwijl dat jij denkt, zie, er is wel iets, hè? maar uh, oh nee, en dan zien we toch nog wel graag. Hè? Want uh, ja, hé, oh, dat heb ik misschien verkeerd gedaan. Ofwel gaat je helemaal flippen in uw kop. ofwel ga je overslaan en het pleasen. Hè, en dan gaat ineens, moet jij een badje pakken en weet ik veel, wat dan gaan we gaan voorstellen. Um, terwijl er misschien ook echt niks is. Dat er dus vanuit het niet hoogsensitieve brein effectief dat uw partner echt gewoon even aan niks aan het denken was. Maar dat is pas het laatste in een hoogsensitief brein als optie om te bedenken. Mm -hmm. Mm -hmm. Je hebt eerst alle andere, alle andere soorten van, 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 van scenario's bedacht. Dat is een optie die, die je je eigenlijk niet kunt bedenken. Mm -hmm. Of die je misschien zelfs bijna niet gelooft als je daar hoort van een andere. Maar toen ik dat toonde, hoe dat was, en mijn man zei dan: uh, ja, Ik ben aan niks aan het denken. Dan zei ik ook echt: ineens Pilla, was dat duidelijk. En ze gingen, ah! ik zei ik: Oh my god, maar je kunt dat echt? <laughs> en die zei: eh, Ja. Ik zeg, ik zeg: Maar nu snap ik het. Nu, 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 begrijp ik het. En dat echt zoiets van, wat nou, heeft ze deur gekregen? Maar dat was zo in mijn zoektocht, zo van hoogsensitiviteit. sensitiviteit. zeg maar ja, ik kan dat niet. Ik zeg, ik kan dat niet. En omdat ik, denk, omdat ik dat niet kan, denk ik, dat als jij dat zegt, dat je aan het liegen zijn. Dat dat niet waar is, dat er nog meer rechters. zit. Ik zeg, maar jij kunt dat wel. Ik zeg, waar ben jij echt aan niks aan denk denken? Ik zeg, zo, als zo, niks, zo flatline. Ja, ik was gewoon met een koffie aan het drinken, bieken. Oh my god, ja, oké, okay, ja, ja. En dan kwam dat... zeg Ik zeg, ja, maar ik kan dat niet. Ik zeg, ik denk altijd aan alles. En ik denk altijd achter ook altijd iets. En, 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 en ja, en het was eigenlijk euforisch op dat moment. En ik zei ook... Ik zeg, en die vraag, is er niets? Ik zeg, als jij niks zegt... Ik zeg, dan is er ook echt niks. En jij zei, maar ja, dat is echt niks. <laughs> en ik zeg, ja, als jij dat mij vraagt en ik zeg... Er is niks, ik zie dan is er heel veel, meestal. <laughs> ik zeg dus dat. ineens had ik het ook door dat mijn referentiekader, dat ik ook heel vaak vanuit daar dacht, maar hij even goed. En ik heb toen gezegd: Kijk, voilà, ik ben ook sensitief en ik denk dus wel constant. En um, voor mij is dat heel, allee, heel belangrijk om dat te weten. Dus nu. Is dat een openbaring? En nu kan ik die dat wel. Als hij zegt, er is niks, dan heb ik zoiets... Dan weet ik, ik vraag nog één keer ter bevestiging. Er is zeker niks. En dan zegt hij, ja, Wike, er is zeker niks. En dan zeg ik, oké. Okay. En we hebben ook een deal gemaakt als hij dat zegt. We zien elkaar graag. Hè? Dat is ook zo. Er is ook een basisvertrouwen. We hebben gewoon afgesproken van, kijk, als jij zegt, er is niks, dan is er ook echt niks. Mm -hmm. En als er wel iets is, dan ga ik het u wel vertellen, Bieke. Die basisafspraken hebben we gemaakt. En dat is ook zo. Mm -hmm. Ook al is dat geen prater, die gaat dat zo wel doen. En dat heeft voor mij echt heel veel rust, voor veel rust gezorgd. Mm -hmm. Dus als je nu een opmerking maakt, dan weet ik gewoon... Dan kom ik tegenwoordig voor mijn hoogsensitiviteit ook gewoon op. En dan zeg ik zo, dus... Bijvoorbeeld in de week was ik weer bezig. Hè. Oh, misschien moeten we, hè, als we dan... Ja, want als kinderen, wie weet, waar gaan die studeren? En ja, ik weet ook niet of dat ze gaan studeren, maar stel dat ze gaan studeren en blablabla. En dus natuurlijk moet er nog negen worden. Hè? Allee, ja. En dan ziet hij echt, en dan zegt hij dat ook, en dan zegt hij: Schat, ik alsjeblieft, je moet nog negen worden, waar zit hij nu al mee bezig? En dan zeg ik: Stop, hè? <laughs> ik zeg: Dat kan zijn. Ik zeg, maar ik denk nu eenmaal op die manier. I remember? En dan zegt hij: ah, dat is juist. Allee, goed. Wat wilde dan eens? Allee. Vertel het dan maar, want dan is het uit een systeem. Ja. Dat is veel waard.
0: Hoor. Ja, dat helpt veel.
1: Zowel het begrijpen dat je anders denkt, als het ervoor opkomen, als de andere die ervoor openstaat. Mm -hmm. Dus het dus wat die combinatie. Hè? Dus, dus uw kennis over je uw, uw, uh, hoogsensitiviteit, die kennis delen, uh, opkomen voor uw hoogsensitiviteit en de anderen die door die kennis ook mee hebben gekregen, het er ook rekening mee wilt mm -hmm. houden ja. want en dat is eigenlijk in functie van je partner want houd je daar rekening mee dan houd je nu mee in balans mm -hmm. houd je daar geen rekening mee ja dan zorgt je er mee voor dat je dat je begint te flippen of ja. dat je begint te twijfelen aan je weigeren of dat je onzeker wordt of boos wordt of ja dat het allemaal heel maar erger wordt
0: ja dan kan het snel um, een negatieve spiraal Escaleren, ja. Ja,
1: niet normaal, zowel uh, naar buiten gericht, maar ook uh, ja, in hun hoofd. Ja. Nou, Explosies en implosies. Hè? Ja. Um, dus dat is het gevolg.
0: Dat is, dat is iets wat ik um, heel hard herken. Het niet geloven dat er niks is. Ja, en en dan zelf echt heel hard um, ja, scenario's, verhalen in mijn hoofd beginnen maken van: oh, maar toen zei ik dat of ik heb ja. dit gedaan zou dat zijn. En, en dan daar ook niet direct voor uitkomen of niet direct communiceren, wat dat dan ook niet echt beter maakt. Dus dat, heeft, dat is ook een van de vele voordelen die het traject al heeft gebracht. En ik kijk er al naar uit, naar de modules die, die voor de partner... De voor partner. De, de yeah, ja daar volgende kijk ik week kan... het
1: programma om te maken. Oh, ja, oh. Dat vind ik super belangrijk Want als we partner mee is in dat verhaal, en, en ja, je gaat ook merken, ik ga dat ook super nuchter op leggen, mm. hè? Want ik, ik weet dat partners daar echt heel hard van, van houden. En
0: mm. ik
1: geef ook heel veel partners ook gewoon ook erkenning. Want het is zalig om, om samen te zijn met iemand die ook sensitief is, omdat dat echt wel, ja, dat zijn, dat zijn echt zorgende types. Mm. Uh, maar ja. ze, kunnen zor ze kunnen ook voor wat intensiteit zorgen. Mm. Uh, en uh, ja, ik vind het ook belangrijk om partners daar ook wel wat erkenning in te mm -hmm. geven. Um, en dat zorgt er gewoon voor dat ze ook wel wat mee willen in het hele verhaal. Ja. Dat ze wat minder sceptisch zijn of ja. zo. Uh, en dat ze inderdaad, daardoor gaan ze ook de voordelen van een hoogsensitieve partner ook veel sneller kunnen ervaren. Want die zijn er ook. En mij, echt waar. Ik ik heb, ik heb chance met mijn partner hè, en die is niet hoogsensitief, hè, maar ik, ik durf dat ook te zeggen dat hij serieus chance heeft met mij, gewoon uh, door mijn hoogsensitiviteit. Hè. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, ik denk wat dat het me. sowieso ook een kracht is om heel goed te kunnen aanvoelen wanneer er wel iets speelt, om, om, om mensen te kunnen geruststellen, om mij te kunnen... Ik kan me heel makkelijk inleven in, in zijn situatie en zelfs die emotie dan gaan voelen en van daaruit proberen hè, in communicatie te gaan en echt zo dat verzorgende ook, dat is denk ik ook een heel, een heel groot aspect um, in een relatie.
1: Ja, ja en, en
0: bij, bij uh,
1: wat ik altijd wel meegeef, als tip is ook voor een hoogsensitieve partner: houd echt rekening met grenzen. Hè? Mm -hmm. um, een hoogsensitief persoon is van nature, geen geeft van nature geen grenzen aan. Nee. Dus als die dat gaat doen, is dat eigenlijk al bananen een drempel waar dat hij over moet. Hè. Dat is echt een blinde vlek qua waardigheden. Dus als hij dat dan leert, um, negeer dat dan ook niet. Mm -hmm. Respecteer dat dan ook. En dat gaat over stomme dingen. Hè. Dat gaat evengoed over uh, het um, vragen van ja, het toe willen geven van... Ik, ik kan het nu niet meer bij hebben om ook nog eens de administratie te doen, zou jij die willen doen? Dat dat dan ook echt gerespecteerd wordt. Maar dat gaat even over, ik kan er niet tegen dat je me kietelt. Mm. Dus doe dat niet. Dat dat dan ook niet gebeurt. Alleen, je snapt wat ik bedoel. Yeah. Dat gaat over hele simpele dingen en dat gaat over dagelijkse dingen. Mm. Maar het is moeilijk voor ons om grenzen aan te geven. Ten eerste om ze te weten te komen, wat is nu belangrijk, wat is een belangrijke grens. En dan ja, ten tweede om ze te gaan uitspreken. Mm -hmm. Dus um, als dat dan heel, soms wordt het dan al wel eens gezegd van ik ze er nu niet aan het overdrijven. Nee, als, als een hoogsensitieve echt een grens aangeeft, is het echt belangrijk, want dan, dan is het al va vaak 5 voor 12. Um, ik heb al geleerd om om half twaalf te beginnen te zeggen. Uh, maar uh, bij de meeste is het vijf na twaalf. Ja. En als ze het dan al durven, dus de eerste stap is dan voor die vijf voor twaalf te zorgen, dan is het echt vijf voor twaalf. Dan moet er ook uh, rekening mee gehouden ja.
0: worden. Ja, dat is uh, voor mij... Ik durf het nu al vaker om te zeggen van... Oké, okay, ik moet echt even alleen zijn. Ik ga naar de kamer, ik ga even een serie kijken of in mijn boek lezen. En gelukkig, mijn vriend die respecteert dat ook altijd. Want die weet dat ik daarna ook altijd veel beter gezind terug naar beneden kom. Um, maar dat is nog altijd niet makkelijk om om inderdaad om, om dat durven aan te geven. Omdat ik het gevoel heb dat ik altijd aanwezig moet zijn. Dat ik altijd beneden moet zijn. Dat we altijd samen dingen moeten doen. Um, dus ja, dat heeft mij ook wel geholpen.
1: Ja, en in dat stuk kun je ook echt eens gewoon letterlijk uitspreken wat elke behoeften behoefte zijn. Hè? Want mm. je zei hier heel vaak aan het invullen. Hè? Mm. Ja, we moeten beneden zijn, we moeten samen zijn. Maar als je echt eens op tafel legt wat je behoeften zijn, dan gaat je partner waarschijnlijk even goed zeggen van oh, ik kan er eigenlijk wel eens van genieten. En je, mm. jij juist in die andere kamer bent. Ja, dan kan ik, ik eens gewoon de muziek opzetten die ik wil. En dan ja. daardoor weet ik gewoon van, hey, eigenlijk... Dat is gewoon een win-win voor allebei. Hè? Ja. Door, het, door het niet in te gaan vullen, maar door het te gaan bevragen. Um, ja. Dus exact. dat is ook een belangrijke om daarin mee te pakken. Oh, daar, ik kan ook daar, daar kan wij. Nog.
0: Ja, is zoveel dat ik kan zeggen daarover. Ja. Ik, ik, we zijn al een, half, een uur aan het praten, zie Maar um, ik wou misschien nog gewoon even afsluiten met voor mensen die bijvoorbeeld aan het luisteren zijn en die zich heel hard herkennen in dit verhaal of misschien zelf al wisten dat ze hoogsensitief zijn maar er nog niet echt mee aan de slag zijn gegaan wat raad je aan om te doen en hoe, hoe kunnen ze ook bij u terecht en wat heb jij te bieden of wat zijn zo de praktische dingen waar mensen mee kunnen beginnen als ze zo pas geïntroduceerd zijn uh, met, tot uh, in hoogsensitiviteit
1: ja, het start eigenlijk bij de vragenlijst te tevoren dus maar mijn hond komt hier niet. Maar jij kan zelf de deur open doen. Dus dat is gemakkelijk. Um, de vragenlijst invullen. Hè? Dus de, de, diegene die ontwikkeld is door Elaine Aron, hè? de ja. grondlegster van alles, om eigenlijk echt te weten, van, ja, ben ik hoogsensitief of, of ja, ben, ik, uh, ben ik het niet? Hè? Dus in hoeverre klopt mijn vermoeden. Um, je, je kunt die op veel internetsites vinden en zo. Maar je kunt hem ook via mijn uh, profiel op Instagram er ook op terechtkomen, hè, waardoor dat je het kunt uh, invullen. Ik heb er trouwens nu ook juist een, een filmpje rond gemaakt ja. ook op Instagram, waarin ik een beetje vertel hoe dat, dat, hoe dat je vragenlijst, ja, um, ja, hoe dat, dat werkt en zo. Hè, mm -hmm. Want dat is, ja, is eigenlijk maar gewoon een vragenlijst. Dus, dus heel veel hoogsensitieve mensen perfectionisme is ja, een deel van ons heel vaak, beginnen dan te twijfelen van, ja, heb ik dat wel juist ingevuld? Is dat mm. wel voldoende om dat via een vragenlijst te weten? Dus daar heb ik dan ook nog eens even een klein filmpje over gemaakt, zodat je daar wat geruststelling in kunt vinden. Maar daar start het heel vaak mee. Als je dat dan weet, dus als je vermoeden bevestigd wordt, en je weet dat je hoogsensitief bent, is het eerste, is dat psychoeducatie. educatie hè? Mm. Dus echt wel weten um, wat dat er eigenlijk in je brein gebeurt. Jammer genoeg is dat heel wetenschappelijk. Hè? Dus daar ik vind dat super goede literatuur over. Als u dat niet afschrikt, er zijn heel goede boeken over uh, van uh, Esther Bergsma, maar ook van uh, Elke van Hoof. Hè. Elke van Hoof is een, is een Belgische professor en um, die daar heel veel, ja, veel goede dingen over heeft gemaakt. Er was ook een, best wel een toegankelijke boek uh, geschreven voor Lano. Ik weet niet juist wat de titel is. Dus best nog wel oké. Okay. Mm -hmm. En dan Esther Bergsma in Nederland uh, is ook heel goed in die materie. De boeken van Elaine Aron zelf, weet ik vanuit ervaring dat dat vaak uh, heel confronterend ervaren
0: wordt ja. in de eerste fase. Ah, ik zie u knikken. Ja, ik heb het ja, ook ja. Als, als eerste heb ik haar boek gelezen. En ja. het was wel bevestigend, maar soms ook um, een beetje... Ja, uh, afschrikkend, ja. Ja,
1: voilà, inderdaad. Dus dat is meestal niet iets wat ik in het begin aanraad. Mm. Uh, omdat, ja, eigenlijk als je een, een Allee, als je vermoeden bevestigd wordt, is dat enerzijds, ah, oef, maar aan een anderzijds, ja, dan begint het werk, hè. Mm -hmm. Allee, het is ook wel heel confronterend om jezelf in die zaken te gaan herkennen, hè. Dus confrontatie is niet altijd een vreugde hè. Dat is het begin van een yeah. parcours, hè. Dat moet dat, dat je niet onderschatten. Hè? Mm -hmm. Ik denk dat je dat zelf ook wel uh, ja. uh, zult herkennen. En in je parcours is het wel belangrijk om dan met een ten eerste de juiste informatie te krijgen, maar ook uh, informatie te krijgen die concreet is, waar dat je ook iets mee bent uh, en waar dat je mee vooruit kunt. En die ook niet te hard is. Uh, ja, en daar hebben we proberen in dat online traject, denk ik, te steken. Maar ook in het boek. Uh, nooit vanuit dat belerende, denk ik. Allee, of dat is toch nooit mijn nee. intentie. Maar wel van, kijk, hè, dit uh, kan ik delen. En als je dit weet, raak je gewoon... Ja, ik vind dat zelf... Uh, ja. Ik zal niet zeggen dat mijn traject... Uh, um, maar dat moet jullie allemaal maar zeggen. Hè, want jullie zijn die deelnemers. Maar ikzelf, hetgeen dat ik deel... ja, Dat heb ik zelf ook allemaal toegepast. Dus is eigenlijk al mijn kennis dat ik met jullie deel. Ik weet nu dat ik als hoogsensitieve... Echt wel gelukkig kan zijn mm -hmm. en echt wel rust kan ervaren, en best wel goed in mijn kracht en in mijn evenwicht uh, kan staan. Tegenover dat ik dat vroeger niet, absoluut niet, ik was gewoon, ja, pff, ja. ik was zo'n een, een losgeslagen projectiel, onderhevig van aan wat dat er op mij afkwam, mm -hmm. en daar reageerde ik daarop. Dus nu, nu, nu niet meer. Yeah. Um, dus ja, zie welke informatie dat je pakt en, en zoek naar wat, wat voor u goed voelt. En ik denk dat, dat heel belangrijk is, dat dat, dat dat juist voelt. En wat is juist? Ja, dat is voor de ene dit en dat is voor de andere dat. Nu, ik heb dat wel in dat online traject heel hard proberen te doen. Uh, nu, t, ja, het is wel prijzig, dat weet jij ook, hè. Het online traject is, maar het is, is het het een investering. Helemaal, uh, het
0: is het helemaal waard.
1: Ja, alles, <laughs> super ja, dat was ook de bedoeling, hè. Dus ik deel ook wel echt al mijn ja. waarden... Uh, zonder iets achter te houden. En dan mis ik soms wel in andere trajecten of in andere boeken. Je blijft, je blijft zowel op hun honger zitten. Mm -hmm. En ik denk als Oogst en en je hebt die confrontatie gehad, oké, okay. je wilt er daarmee leren omgaan, maar dan heb je ook echt wel die praktische tools nodig om verder te gaan. En dan liefst ook gegeven door iemand die wat ja, toegankelijk uh, het brengt of yeah. mild het brengt. Yeah. Uh, en... Dat probeer ik denk ik wel te doen. En ja. ik denk dat je dat wel merkt in mijn Instagram, maar ook in het boek. Um, uh, ja, vind ik wel belangrijk. Ik zal zo zeggen, ik geef het op de manier zoals ik het als hoogsensitieve heel graag had gehad.
0: Ja.
1: Dus ik, ik geef eigenlijk nu mee wat ik zelf ooit heel hard gemist mm. heb.
0: Uh, Denk en voor dat mij de... is
1: het te laat. <laughs> nee, het is niet te laat, het is allemaal goed gekomen bij mij. Maar uh, ja, ik geloof erin dat door bijvoorbeeld het boek en het traject, dat waar ik jaren over heb gedaan, dat je dat eigenlijk aan de hand van zo'n traject ja, in, een, in een korte tijd heel veel hebt om, om echt ja. stevig verder te
0: kunnen. Ja, dat denk ik. Ik ben... Ik heb al zoveel. Ik heb hier um, op mijn prikbord naast mij het papier hangen van destructief naar realistisch of constructief denken. En daar echt vaak dat ik daar naar terugkijk en die lijst uh, overloopt. Dus we hebben echt wel heel veel tools dat we meekrijgen in, in het uh, traject. Um, gaat er nog een tweede ronde komen?
1: Ja, er gaan nog een tweede ronde komen. Um, ik denk dat ik die... Een, ja, ik heb ook een traject voor hoogsensitief ouderschap en hoogsensitief opvoeden. Nu waren die zo wat gecombineerd. En ja. Je kon zo nog een vervolgtraject doen. Uh, maar die ga ik dan uiteindelijk uit elkaar ook halen en apart uh, ja, verkopen. Hè, want ja. daar gaat het uiteindelijk wel over. Omdat er gewoon heel veel nood aan is. Dus er komt een tweede ronde. Dus mensen kunnen zich gewoon al inschrijven via... Uh, mijn profiel ja, op, op een soort van wachtlijst is het niet. Uh, maar het is, ja, het is dat je kenbaar maakt dat je interesse hebt, zodat ja. ik je vrijblijvend wel op de hoogte kan brengen um, van wanneer de deuren terug gaan opengaan. Ik, het is wel de bedoeling dat het opnieuw beperkt blijft. Hè? Want mm. wij doen nu ook Zoom-sessies, uh, een paar, uh, uh, ja, ik denk een vier of vijftal, denk ik. Uh, en ja, ik wil de mensen die ik begeleid, wil ik ook wel echt. Uh, ja, wat kunnen opvolgen? Ook ja. al is het online, ik probeer daar wel betrokken uh, mee te zijn. Dus het is niet de bedoeling dat er ineens 500 man kan... Het zal nog altijd een select clubje ja. uh, blijven. En ja. dat vind ik wel belangrijk. Desnoods moet ik het maar enkele keer opnieuw uh, lanceren. Maar uh, ja, het leuke aan het traject is ook dat het voor een leven lang van nu is. Hè? Ja. Dus, uh, ja. allee, want ik geloof er ook in dat in, in, een, in een ontdekkingsfase, dat je elke keer opnieuw... Je pikt daaruit of er, of, ja, waar dat op dat moment de grootste behoefte is om in te groeien. Maar als je dat dan door hebt of ja, een beetje ja, in je vingers hebt, zal ik maar zeggen, ja, dan, dan, dan popt er wel een volgende uitdaging op. Mm -hmm. Dus dan is het belangrijk dat je bijvoorbeeld binnen een jaar, dat je zegt van oh, nu heb ik echt wel extreem veel last daarvan, dat je in dat traject terug gaat kunnen zoeken van oké, okay, wat heb je daar dan nu uit
0: nodig? Mm
1: -hmm. En eigenlijk ja, het idealistische is ook, ja, als je nog kinderen zou krijgen, hè, um, dat je kind dat later ook kan bekijken. Yeah. En allee, ja, dus ja, het idealisme gaat ver. Hè, ik weet het. Dus, uh, dat het een wereld wereldverbeteraar beterheid mij, denk ik. Mm -hmm. um, alleen, precies, niet per se een wereldverbeteraar, maar ik geloof er heel sterk in yeah. dat je, ja, dat je, ja, dat je, ja, dat je, daar echt wel dat dat heel oké okay is. Dat mm -hmm. je daar heel goed mee kunt uh, leven. Alleen, ja, je moet, je moet wel de juiste tools en de juiste inzichten krijgen. Yeah. Dus ja, en de mensen die het... Ja... Misschien wat het te kostelijk vinden. Ja, daar hoop ik echt genoeg waarde ook via Instagram en zo te kunnen geven. Um, ja. Want ik denk best wel dat ik veel Zeker. Ai, geef. Zeker. En, en het boek ook. Eigenlijk geef ik ja, heel veel van mijn collega-therapeuten. hebben gezegd zegt: Je een zot dat je dit boek hebt geschreven. Alleen voor 22 euro. Deelde je dat zomaar eens even? Al tips? Zot? Hmm. <laughs> en dan denk ik: Nee, want ik kon dat niet op een andere manier doen. Ik, ik vind uh, allee, om dat... Om dan mensen op een honger te zetten... Um, ja. En het is eigenlijk... Ja, al staat erin, maar aan de andere kant... In het online traject is het, is het de uitgebreide versie. Want ik zou nog... Ik zeg het, ik makkelijk vier boeken kunnen schrijven, ja. maar dat doe ik niet meer. Ik heb veel te
0: dus tijd. Ja, ja. Ik vind het ook fijn bijvoorbeeld om um, in interactie te kunnen gaan met de mensen in, via de comments op de video's, om dan te zien hoe andere mensen reageren. Om zelf daar ook weer in te kunnen herkennen. Dus dat is ook wel echt de waarde... Onder andere ja. van het traject, vind ik.
1: Ja, het is zo niet de social media community, maar toch een community ja. heel gericht. Hè. Per video is het inderdaad altijd vraag van wat je herkende, uh, ja. waardoor jullie van elkaar kunnen zien van oké, okay, ik ben ici, ik ben echt niet alleen. Ja. Hè. Wat, je, bent daar, je bent eigenlijk met 99 gelijkgestemden, ja. Dat is echt zot yeah. uh, hoe, hoe dat, dat in die Zoom-sessies ook werkt. Uh, en iedereen zit in die zoektocht. En dat is, het, allee, dat is het de verbindende factor mm -hmm. er ook aan. Maar ik heb niet echt de behoefte om er een Facebook-community van te maken of zo. Want dat is voor mij ook gewoon te oververkomen. Yeah. Uh, yeah. Uh, dat dat yes, werkt dan voor exactly. mij ook weer niet. Dat is ook wel belangrijk. Ja,
0: yeah. <laughs> inderdaad. Maar het ja, het,
1: het hoeft niet hè, dat traject te zijn. Hè. Ik, denk dat je, ik denk bijvoorbeeld als ik nu aan, aan, zie wat jij doet... Hè, Um, dat dat ook een deel kan zijn als jij zegt van ja, ik ben meer in het spirituele mm -hmm. bijvoorbeeld, uh, daar weet ik dat mijn, mijn ding is. Nou, waarom, waarom niet gewoon al starten met yoga of meditatie? Uh, dat kan. Ik, allee, ik denk dat je vooral moet voelen wat goed voor je voelt. Ja. Uh, en ik denk ook dat dat een en-verhaal uh, is. Ja. Uh, ik start altijd heel graag, maar dat, dat is ook mijn beroepsmisvorming. Hè? Ik, ik, uh, ik hou van inzichten, hè? psychologische inzichten en, en uh, concrete tools. En, en inderdaad, hoe, hoe, hoe vertaal je u denken naar, naar iets wat beter werkt? Nou, waarom niet? Ja, in, in het traject heb ik nu de vorige keer ook een... Zelf zit er nu een extra in over hartcoherentie, bijvoorbeeld. Mm. Over hoe dat effect heeft op je uw, op uw stressniveau. Maar daar zit yoga eigenlijk ook voor een deel in. Yeah. Dus ja... Voeding, daar hebben we ook een extra
0: uh, aflevering ja. over. Je ja. ja, ik heb al um, cacaopoeder gekocht. Ah, dat voilà,
1: <laughs> Dus ik probeer ook altijd het, het, het
0: hele verhaal naast
1: mijn eigen expertise nog te vervolledigen. Ja. Waar dat je echt wel... Ah, ik geloof echt in een... Ja, ah, daar, daar is een fundament hoor. Daar ben ja. ik echt van overtuigd. Mm -hmm. uh, en die en, en, enkels samen, die maken, een, ja, die maken dat je heel ver raakt. Dat is heel ja.
0: sensitief. Oké. Okay ja nog twee Ja, ik, ik, maar er is zoveel om erover over te zeggen. En ik had nooit gedacht dat er zoveel over te zeggen kon zijn. Dus ik ben heel blij dat ik weet dat het um, ergens een heel divers en complex uh, kenmerk is. En dat het niet zomaar, uh, ik ben hoogsensitief dus, ik ben dit en ik ben dat. En ik kan dit niet doen. Of, um, dus dat heb ik al heel hard geleerd uh, uit het traject. Dus ik... Ik wil u vooral heel, heel hard bedanken in de eerste plaats om de, de tijd te nemen voor dit interview, voor uh, zo lang met mij te babbelen, mm. en om het traject te maken. Ik, ik denk dat ik er nog zoveel uit ga leren en ik zou iedereen die aan het luisteren is vandaag en die zich herkent in dit verhaal, aanmoedigen om je te volgen op Instagram, om, om zich in te schrijven op de wachtlijst, want ik denk dat het misschien zelfs de, de beste ja, stap kan zijn naar meer rust, meer balans en gewoon meer zelfkennis en zelfacceptatie.
1: Ja, het is een moeilijke, hè, omdat je uiteindelijk wel heel hard voor jezelf kiest. Hè. Mm -hmm. Je maakt een serieuze investering, financieel, ook voor jezelf. En laat dat nu net het moeilijke zijn mm -hmm. voor dan een hoogsensitieve om voor zichzelf te kiezen. Hè. Voilà. Uh, nu, als je dat dus doet, dat is al een hele stap vooruit. Mm -hmm. hè? Als je voor één keer voor jezelf durft yeah. te kiezen. Hè? En door dat voor jezelf te kiezen, kies je eigenlijk onrechtstreeks ook voor de rest. Want als jij beter in balans blijft, ja, dan blijft je omgeving ook mee in balans. Mm -hmm. Dus uh, en dat is juist, denk ik, de valkuil. We focussen zo hard op, het, op de balans te willen creëren voor onze omgeving.
0: Yeah. Waardoor
1: dat we ja, volledig zelf uh, niet aan onszelf denken en, en volledig... Uh, ja, Uitglijden. Hè? Ja. Dus ja, ik, ik hoop het inderdaad dat het, dat het wat kan helpen. Voor, uh...
0: ja. Ik ga sowieso alles in de beschrijving van de aflevering zetten dat ze u kunnen vinden op Instagram, op de website. Uh, zich kunnen inschrijven op de um, wachtlijst of dat ze de test kunnen um, invullen ja. om te zien of dat ze sensitief zijn. Um, maar dus, nog eens heel erg bedankt, Beke, om deze tijd te nemen. en um, Ik kijk er al naar uit om de komende dagen, de volgende video's van het traject te bekijken om me verder voor te bereiden op mijn overgang naar het normale oh, leven. Dat is, ja, ja,
1: voilà. uh, is wel een goede naam eigenlijk. <laughs> een goeie. Heel veel succes daar ook mee. En met heel je. veel plezier uh, gedaan hoor. Ik, doe dat heel... Als ik praat daar graag nee. over. Het was, uh, geen enkel probleem. Daar, okay. uh, daar mogen we altijd. Daar kunnen we niet voor stormen. Soms,
0: ja. <laughs> okay, super. Merci
1: dus voor de uitnodiging en heel veel succes met alles.
0: Dank je wel.